0: Endlich. Wie geht's dir? Müde wie immer. Müde wie immer. War klar. <lacht> wir haben einen neuen Gast erst in Sigi's Bar gestolpert. Vega ist bei uns. So sieht's aus. Was geht? Alles gut? Sehr gut. Wie geht's euch? Soweit gut. Ich war sehr verblüfft, dass wir den ersten Gast hier haben, der einfach äh, in die Bar seine eigenen Getränke mitbringt. Finde find ich sehr gut.
1: <lacht> ja, oder? <lacht> ja. nee naja, ich habe ja, ich, ähm, meine Mutter hat immer gesagt, ich darf ja nicht mit leeren Händen irgendwo auftauchen.
0: Er ist sehr löblich auf. Habe ja, ich mir gedacht.
1: Und ähm, ja, tatsächlich, ganz kurze Story direkt zum Anfang. Das sehen die Leute jetzt natürlich nicht, aber ihr. Das ist der Prototyp von meinem eigenen Bier. Mhm. Was ich äh, am Wochenende mit meinem Bierbraumeister Freund Geil. Ähm, Ja, entwickelt habe. Und das ist der Prototyp. Da müssen noch ein bisschen fein justiert werden. Aber hoffentlich... Äh, haben wir bald dann unsere eigene Biermarke. Also gibt es quasi noch keinen Namen? Es gibt noch keinen Namen, nee, nee.
0: Das kommt wahrscheinlich zum Schluss dann, ne?
1: Das kommt ganz zum Schluss. Mhm. Erstmal wollen wir das, äh, das richtige Bier finden und dann machen wir uns um den Rest Gedanken. Also ich bin ja kein Biertrinker, aber ich habe es gerade
0: getrunken oder probiert. Das schmeckt gut. Ich finde es auch, so, auch gut. Ich bin auch, wie gesagt, warum auch immer, gar kein, gar kein Biertrinker. ja das ist irgendwie nie an mich rangegangen. Ja. Also auch so bei mir ist halt meistens, oder bei uns war eigentlich Alkohol immer Mittel zum Zweck. Und dann äh, das stimmt.
2: Ich sehr sowieso spät halt angefangen. Was,
0: was Shepard.
1: Ja, es gibt so zwei Dinge, also es gibt halt so Genusstrinker, ne, denen es halt auch schmeckt. Zu denen gehöre ich tatsächlich, ich mag aber trotzdem auch natürlich, wenn es knallt. Ja. Und es gibt halt eher Leute, die trinken halt nur, damit es knallt. Ja. Beides legitim.
2: Ja, das war früher halt so. Ne? Also, ich muss mal überlegen, aber ich habe... Ich dachte ja irgendwann mal, ich werde Fußballer. Das habe
0: ich lange... Gar jeder, nicht. jeder, oder? Ja. Jeder hier. Ich nicht. Doch, ich tatsächlich nicht. Hab, ich habe diese
2: typische Geschichte, ich werde Fußballer und dann habe ich mir mit 17 die Kniescheibe gebrochen im Training und dann... Ja. Das, das
1: ist so ähnlich Was bei mir, mit, äh, da war ihr ja live dabei, beim Tischtennis, wo ich den, äh, den Muskelfaserriss hatte.
2: Da warst du noch vorher auf dem Weg zum Profi-Tischtennis. Ich ich genau. Cool.
1: Ich, ich, war, das ist, so, ich war gerade... Krass. Ich war gerade kurz davor, den Step in die professionelle Tischtenniswelt zu machen, und dann äh, habe ich mich da verletzt.
0: Ja, das war auf jeden Fall auch das. das war sehr,
1: sehr unglücklich. Also emotional, sehr emotional ja. auf jeden Fall. War wirklich sehr
0: emotional. Das ist immer so.
1: Ihr, das, ihr wart live dabei, quasi wie so eine kleine Karriere vor die Hunde gegangen ist. Ja,
2: ich habe gefühlt, wirklich. Ja. Das meine ich wirklich ernst. Also, weil es genau das Ding war. Früher war das bei mir immer so, wenn ich dann an dem hatte, dann war das, dann kam das immer wieder so, für mich, nicht mal, dass ich da immer drüber gesprochen habe, aber es war so, ja, mein Knie. Ja, ja, wäre das nicht wenn gewesen wäre, wär ja. alles anders geworden. Ja, ja. Ich wusste, dass ich nie Profi werde, aber ich, ich hätte halt gerne gewusst, wo es hingeht. Ne? So, wie weit ja. man es schaffen könnte. Und äh, jetzt bin ich bin immer noch Bockenheimer, <lacht> ja, seit 25 Jahren.
0: Bist du immer noch im Verein?
2: Ich bin immer noch im Verein. Ich bin noch Mitglied Ganz im Ernst, ich spiele eigentlich jedes Jahr die Altern das Alternturnier in Bockenheim. Ich, ich unterschieße mein Türchen, so... Tobi Doppelpack war früher mein
0: Schwester. Nee, nee, nicht nicht Bomber-Tobi, wie Sigi immer sagt. Nee, das sagt nur der Siggi. Nee, aber
2: nee, das ist, da, deshalb habe ich recht spät nochmal, um auf das Alkohol zurückzukommen, äh, recht spät angefangen, was zu trinken. Ich habe wirklich, wenn wir angestoßen haben, so auf Geburtstag, also ich habe auch immer der mit einem Orangensaft-Glas, habe das richtig hart durchgezogen. Irgendwann kam dann die Zeit und das, das Problem war, dann hatte ich, glaube ich, irgendwie das Gefühl, ich musste was nachholen. Ja. Halt Hast du
1: gedacht, Knie kaputt, scheißegal, jetzt schütte ich es rein. Ja. rein.
2: Verstehe ich. Und A-Klasse dann halt, Karriere in der A-Klasse verbracht.
1: Bei das mir war eh dann relativ schnell klar, dass, dass es entweder Rap oder nix wird und dann da war ja Saufen quasi äh, erlaubt. <lacht> <lacht> bei dem, <lacht> äh, <bei> dem äh, <lacht> Karrierezweig war, äh, okay, das geht auch mit Suff. Und dann habe ich mir gedacht, das passt ja doppelt.
0: Ja, ja. Perfekt. Du hast auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen. Ja, okay, ich Darf ich dich ]bar. mal was fragen? Hast ja, du, frag.
1: du einen kontrakatischer dann?
0: Äh, habe ich tatsächlich gerade an, ja. Gut. Okay. Gefällt dir? Äh, Finde ich gut. Ja? <lacht> Finde ich gut. Find ich ja, ich habe leider noch kein, äh, kein Vega-Shirt bekommen. <lacht> Hier so.
2: Shop, ganz
0: ja mit. klar, mal, ich, ich wollte unbedingt das Dings. Äh, gibt es die noch zu kaufen, tatsächlich, die Dope in 40 Shirts? Oder war das tatsächlich nur mit, in Verbindung mit der Box?
1: Die gab es tatsächlich nur in der Box. Echt? Ja. Exklusiv nur in der Box.
0: Ja. Aber das gibt es noch? Sprich, die äh, Box mit die, dem Shirt? Oder? Die Box gibt es
1: noch, ja. Gibt irgendwo
0: noch. Dann ja. muss ich das so machen.
1: Ich kenne Leute, vielleicht. Ja. Vielleicht kann ich was organisieren. Okay.
0: Ja, aber ganz kurz nochmal zum Tischtennis. Jetzt frage ich mich, hast ja. du
1: dir das Kontrakticket gekauft? Ich habe mir das
0: tatsächlich gekauft.
1: Und zwar <lacht> ähm, volles Verjahr gerade.
0: Ich habe mir das gekauft auf dem Konzert. Ja, ja, ich habe mir das auf dem Konzert geholt, tatsächlich. Ja. ja. Ich habe öfters mal so ein paar Fan-Shirts auf dem auf dem Konzert geholt.
1: Was hast du noch für Shirts? Boah,
0: ich habe noch ein... Äh, ich tatsächlich ein 187-Shirt gekauft. Aber ich muss zugeben, an der Stelle, die Qualität ist leider nicht äh, das Wahre gewesen. Kann man offen und ehrlich sagen. Ja, kann, man kann man
1: kommunizieren, sagst
0: Finde ich, kann man sagen, ja. Ich, äh. war, ich, also, ich war ein bisschen enttäuscht. Nach ein paar Mal waschen war so ein bisschen Farbe weg und so. Das war, war nicht so geil. Und ich habe mir, glaube ich, ganz, ganz früher mal äh, ein asad shirt gekauft. Mhm. Ja. Wobei ich dann später habe ich sie zwei, drei Mal umsonst bekommen, weil ich ja ein Praktikum bei 3P gemacht habe.
3: Mhm.
0: Also Und ich habe
1: auch Asad-Shirts noch aus der Zeit. quasi. Ja. Ich hatte also dieses
0: Grüne, das war eigentlich das Geilste. So das -Grün, grün mit dem Logo vorne drauf.
1: Genau, genau. Ja. Da gab es ja ein Blaues mit hinten gegen den Strom drauf. Dann gab es ja, ein Rotes mit hinten Leben drauf.
0: Das
1: ist ja dieser
0: Schreibschrift, ne? Weißt ja, genau. genau. Ich war ja. Sehr,
1: sehr, sehr großer asad Fan. Also ich hatte die alle
0: ich Aber tatsächlich bin ich sonst, glaube ich, kein so, so äh... Nennen wir das? das? Fanshirt-Träger? Nein. Band-Shirt-Träger. Ja. Nee, bin ich eigentlich sonst nicht so. Ich ich nur fand... so
1: Wrestling-Shirts. Ja, genau. Lex Luger. Genau.
0: Und <lacht> ja, die hab ich alle. Okay. Tatanka. <lacht> <lacht> Tatanka. <lacht> ja, okay. ja, ja, die hab ich alle.
2: Tatanka war irre. Das ist auch der so war immer so Tatanka. Geil ist. Das war der Indianer. Ja. Der, der, irgendwann, wenn er seinen Tanz gemacht hat, dann, kommt, dann war er unverwundbar. Echt? Ja, ich habe irgendwo im Keller noch ungefähr 300, äh, damals noch WWF damals, äh, ja. Karten im Keller, irgendwo.
0: Die sind vielleicht wertvoll.
2: Ja. Kann also, sein, ja. Da waren war immer
1: noch. mein Lieblingswrestler, also Lex Luger, Tatanka. Soll ich euch verraten, wer mein Lieblingswrestler war? Habe ich in
2: der Grundschule auch gemacht,
1: Sein Power Move. Ich glaube, warte, lass mich mal raten. Mal. Ich könnte mir vorstellen, Shawn Michaels bei dir. <lacht>
2: Okay, das lässt heißt jetzt sehr viel Interpretationsspielraum, aber es war tatsächlich Jimmy the Superfly Snooker. Kenn ich nicht mal. Der ist immer so den kenn der, ich auch nicht. Der, ich weiß nicht, ob es so ein Hawaiianer war oder so, aber der, so sein, sein Signature-Move, der war, ist immer so komplett vom obersten Seil. Dann lag auf der anderen Seite der, der Gegner und der ist komplett durch den ganzen Ring immer so Erklär mir kurz, hier,
0: wie du das in der Schule gemacht hast dann?
2: Naja, vom Tisch
0: auf meinen okay. Klassenkameraden drauf. Okay. So wie sich das gehört. Lex Luger war der mit dieser Platte im Arm, oder? War das? Ja. Nee, doch
1: der immer den Spiegel mit in den Ring gebracht hat. Genau.
0: Ja, ja. Stimmt. Geile geil, Sauber. Ja, ne?
1: ja, ja, ja geil.
0: <lacht> ich, ich hab einmal da, ich Natürlich
1: die Hart-Brüder, die Hart Brüder Hart oder natürlich ja. auch die Bushwhackers. Die auch. waren obergeil.
2: Oh. Die fand ich ja, richtig aber gut. Tag Team war mein Favorite damals äh, Legion of Doom. Mit ihren, mit ihren äh, Football-Oberteilen, mit diesen, mit diesen Plastik-Dornen, die ungefähr 20 cm hoch waren. Die hatten immer so rot-schwarze Gesichts-
1: ja, ja, aber du, du warst schon eher so mit den Underground-Artists, Max. <lacht> ich,
2: ich, ich bin immer für den Außenseiter. Ja, ich. Ich also meistens zumindest. Also, also
1: Lex Luger ja auch der gewesen, der einzige, der quasi geschafft hat, den Yokozuna zu Bodyslam. Genau. Ja, stimmt. Der hat die 300 äh, Kilos hochgehieft. Stimmt. Das kann, kann ich ja, ja. sogar. Auch, ich glaube, also ich so nicht, live, live
2: nicht gesehen, aber so wie man es dann hier live
1: wäre, aber erst. <lacht> nein,
2: nein, nicht sowieso. Live im, im Fernsehen, meinst du, oder? Ich meine, live im Fernsehen, aber ja. es gab ja ja. es gab's ja damals nicht live im Fernsehen. Aber ich weiß nicht, wo es lief auf Tele 5 oder sowas. War das doch? Das gab so es doch, wenn und man das nachts nachgeguckt hat, war es doch manchmal
0: sogar. Oh Mann, ich weiß das nicht. Ich habe Ahnung, Aber auf jeden Fall habe ich das auch gesehen. Also das war so das oder so legendäre.
2: Ich weiß, nicht, das hatte ich noch auf Videokassette. Bret The Hitman Hart gegen British Bulldog. Die waren ja verschwägert und so und. Ja, ja, ey, voll, früher war ich da voll drin. Ja,
1: das war ich sagen. war auch krass. Das war so meine
2: guten Zeiten, schlechte Zeiten. Ich weiß noch, ich, ich durfte das zu Hause. Also meine Mutter die fand es eigentlich nicht so gut, dass ich das gucke. Und dann habe ich es immer bei meiner Oma geguckt, wenn ja, ich bei der übernachtet bei habe. Bei mir genau dasselbe. Also. Das Schlimme war, also ich habe dann bei meiner Oma im Doppelbett geschlafen, weil Oma schon verschlafen Und dann habe ich die Nacht immer zusammengetreten, nachdem ich das geguckt habe. Oh. <lacht> da habe ich dann mit ihr WrestleMania gemacht.
1: Ja, äh, nee, aber bei mir selber Ich durfte es zu Hause auch nicht gucken. Immer bei meiner Oma. Er hat ja damals in Langen gewohnt. Oder äh, auch äh, Campingplatz auch. Und dann immer nachts das geguckt.
0: Geil. Ja, ich so, ähm, war, so, war sehr
1: gut, weil meine Oma ähm, die hat in Frankfurt am Hauptbahnhof äh, Nachtschicht bei der Post gearbeitet. Ach,
2: bei, dem legendären, äh, bei der legendären Postfiliale.
1: Ja, und quasi die Züge sind nachts reingeballert äh, und die haben, haben quasi die, die Briefe quasi dann verteilt, ja. so mäßig. Ja. Und die war deshalb halt wenn die nicht gearbeitet hat und ich bei der war, war die halt nachts wach. Ja, das war natürlich ideal für mich als Kind, <lacht> weil dann konnte ich da meinen Scheiß machen.
2: Geil.
0: Bei Oma und Opa, Opa darf man eigentlich immer mehr machen. Ich habe es tatsächlich auch bei der Oma geguckt und die hat sogar immer aufgenommen für mich auf Videokassette.
1: Ja.
0: Und die mhm. hat irgendwie auch echt immer geguckt, so, wann das läuft. Ich, hatte, ich wusste es gar nicht und dann war ich manchmal samstags da und dann war so eine Videokassette bereit mit... Äh, mehreren.
1: Mit Schlägereien von erwachsenen Männern. Wie ja, ja,
0: irgendwie komisch aussehen. Geil, Wrestling. Ja, ja Wrestling. ich finde
2: heute, das ist... Äh, ich ich verfolge es tatsächlich noch so ein bisschen, aber heute sieht man halt alles, dass das Show ist. Ne? So, weil auf das Instagram könnte natürlich so
1: daran liegen, dass du jetzt nicht mehr acht bist. Auch.
2: Das liegt daran. <lacht> Manche Sachen äh, haben sich bei mir trotzdem nicht geändert bis heute. Aber nee, aber die Sache ist, die früher hast du halt nicht dieses Instagram gehabt, ne? Da hast du dann, dann hast du das geguckt und sagst, oh mein Gott und, der, und dann hauen die sich da hinten im, in Autos und auf dem Parkplatz und was weiß ich was und dann hast du ja. gedacht, okay, da geht's mit. klar, irgendwann wusstest du auch, dass das Show ist und so weiter, aber äh, heute ist es so, dann haben zwei Beef miteinander und auf Instagram sind zusammen im Urlaub oder trinken was zusammen an der Bar oder sowas und ist für mich ein bisschen das Feeling so weg, finde ich. Ja,
1: nee, ich war, dann, ich war dann raus, also als es dann, als dann WWF nicht mehr war und dann ja,
0: das war, nee, ich, so da war Krackpunkt. ich irgendwie war, war, nee, da, ist das, da ist irgendwie die Magie gestorben. Aber Tischtennis kommt bei dir aus der Jugend, dass du das ja dann doch ganz gut äh, kannst noch? Äh, ich weiß gar
1: nicht, ich meine äh, fairerweise, mein, mein, mein Vater ist, war relativ talentiert da ich glaube einfach, wenn du das dann halt als Kind so ein bisschen gespielt hast, dann hast du so ein bisschen Skills. Ne? Ja,
3: ja.
1: Aber jetzt auch nicht übermäßig. Ich bin aber auch so, dass ich mich immer, wenn, wenn ich an irgendwie an was so Spaß habe, dann flash ich mich halt auch immer blöd da rein. Mhm. Äh, relativ ähnlich eigentlich tatsächlich hier zu unserem Freund äh, Effe. Nur Grüße an äh, Effe. Ähm, ist jetzt dann egal, ob das Poker oder Tischtennis oder was auch immer. Ich bin dann so, wenn mich was flasht, dann mache ich manchmal so sechs Monate nichts anderes. Mhm. Und dann, dann lasse ich mir auch direkt irgendwo in der Tischtenzwerkstatt äh, Niederrad direkt so acht verschiedene Tischtenzschläger beziehen.
3: <lacht> <lacht>
1: für jeden äh, für verschiedene Gegner und Dings. So, ne, und, so richtig dumm, Alter. Aber ja, genau daher kommt es so ein bisschen. Aber, aber ich finde es gut, wenn man das, kann, bin dann man richtig macht.
3: Ich mag das. Wenn ja, ich,
1: ich, bin, ich, bin immer so, ich bin immer so entweder so all in oder gar nicht irgendwie. Ja. Aber bei mir geht es dann auch voll schnell wieder vorbei. Also bei, bei Tischdance war dann so, und dann auch bei uns im Studio eine Tischdance-Platte gekauft und dann habe ich manchmal so am Tag so gegen meinen Bruder so acht, neun Partien gespielt, während wir halt im Studio waren. Und dann kann es sein, dass ich dann am nächsten Tag einfach vier Monate nicht mehr spiele. Also so so richtig, ist alles immer sehr extrem irgendwie. Habt ihr immer um im Geld gespielt? Mit meinem Bruder nicht, <lacht> weil, der, weil dem sein Arsch broke ist, aber mit dem Effe <lacht> äh, spiele ich alles immer um, immer um Geld. Ja. Also, wir, also heute haben schon 100, also wir haben heute ja Session oben gehabt, wir haben heute haben schon 120 Euro den Besitzer gewechselt.
0: <lacht> Tischtennis
1: wieder? Ja. Oder auch Dart? Ne, nur Tischtennis. Okay. Muss aber auch fairerweise sagen, gegen ihn habe ich Tischtennis wirklich keine Chance. Wir spielen dann tatsächlich, er spielt dann um Geld gegen mich und ich habe sechs Punkte Vorsprung. Das also dann merkst du auch, wie geistkrank der ist. Ja, ja, der lockt auch immer mit so Angeboten. Ja. Und ich habe äh, hab ein, ja. ich hab, ich hab einmal gewonnen und dann war ich übermütig
0: und äh, habe dann ein bisschen größeren Betrag dann wieder verloren. Ja, das ist gefährlich bei ihm. Der, der hat mich auch schon ein paar Mal mit, mit so Angeboten gelockt wie kommen äh, komm, wir spielen um. Also, ich weiß, dass ich, ich habe spielerisch hab null Chance gar, Also, gar nicht gegen ihn. Weil ich also ich Gleich mit der Hand. <lacht> nee, ich glaube nicht, wenn mit, mit beim Handtisch, eine Chance, glaube ich, gegen ihn. Aber er hat mich dann mit so Sachen gelockt, wie, ähm, wenn. Wenn ich schaffe, er hat, glaube ich, fünf Angaben und wenn ich schaffe, eine dieser Angaben zurückzubringen. Ja. Also, nicht mal einen Punkt zu machen, sondern nur schaffe, diese ja. Angabe zurück auf seine Seite zu bringen. Keine Ahnung, kriege ich 10 Euro oder 20 Euro. Ja. Und es geht halt einfach nicht. Also ich habe nee. es nicht geschafft. Ja. Und dann hat, danach hat er mir noch arrogant versucht, Tipps zu geben, was ich, ich dem tun müsste. <lacht> damit, was aber es stimmt tatsächlich. Helfen.
1: Aber, ja. der, aber ich muss auch sagen, ich hatte einmal auch eine Wette mit ihm. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Ich glaube, da ging es einfach nur darum, dass er, ich weiß nicht, sowas, sowas Absurdes wie, dass er zehn Liegestütze packt. Und der ist ja jetzt nicht so sportlich finde so dass er 10 Liegestütze war und da ging es aber dann um so um 50 Euro, weil ich gesagt habe ich weiß selber und so ich, ich kenne den seinen Sport, das schafft er nicht aber ich sage dir wirklich der wäre auch da gestorben ja, was ich gesagt, er, hat der wär, gekämpft. er wäre wirklich an dieser Liegestütze gestorben ja. lieber, als den nicht hochzudrücken also er hat wirklich für diese Liga, letzte Liegestütze hat er 25 Sekunden gebraucht der also ist da fast verreckt Oh, aber der hat es
0: hochgedrückt. Er hat es geschafft. Also
1: der ist auch sehr, sehr ehrgeizig.
0: Ich hätte danach nochmal direkt doppelt oder nicht gespielt <lacht> damit. Ja, ich
1: wollte, wir haben da so ein bisschen, er hat es da noch zweimal gemacht, er hat es dann auch noch mal geschafft und so. Das war wirklich, äh, war, der, war der Moses auch involviert in, den, in die Wette. <lacht> sehr gut. Du wettest, ja, das ist immer ein bisschen... Ich, ich, ich liebe Wetten, ja.
2: Ach, apropos dazu kann ich was sagen, ich hab habe vorhin drüber gesprochen, weil ich weiß gar nicht mehr, ob das in einem Lied war von dir oder in der Story. Und dann hast du gesagt, mit, das waren irgendwie zwei Wetten mit auf Handicap oder sonst irgendwas. Ich hab's gespielt. Tatsächlich. Aber das 5 Euro oder sowas eingesetzt und verloren leider. Ja. Was waren das nochmal?
1: Kannst du dir erinnern? Ja, zwei Scheine Handicap auf Gala. Genau. Das ist in so einem Song.
2: Genau. Ja. So,
0: ich aber nicht. wann hast du. Also du hast das, als den Song neu gehört hast, hast du das dann gesetzt? Oder einfach weil du den irgendwann gehört hast und dachtest so, jetzt. Äh nee, ich glaube, das war sogar aktuell irgendwas.
2: Okay. Also. Es, ich weiß nicht, ob der Song da rauskam. Ich, ich weiß es nicht mehr nee, genau Nee, ich, ich
1: hab. Ich hab, ich hab ähm, der Song kam raus. Und als der Song rauskam, habe ich den Wettschein gemacht. Genau,
2: das genau. habe ich nämlich gesehen. Und dann habe ich gesagt, fand ich cool irgendwie. Und dann habe ich gesagt, mach ich auch.
0: Ja. ja,
2: war halt immer nix
0: und seitdem ist es nicht mehr dein Lieblingssong <lacht> das wäre jetzt gut so <lacht> also
2: wenn, wenn es stimmen würde, würde ich ja immer fragen, was, was das da stimmt. Würde ich ja nur noch. Ja. das nee, aber ich bin da nicht so weil äh, beim Dartspielen zum Beispiel haben wir auch einen Pott gemacht und ich glaube mit meinem Einsatz, den ich reingelegt habe nur für die Pfeile, die ich in die Wand geworfen habe ich wollte gerade sagen, da hast
0: du richtig abgekackt konnte er für sein Studio äh, da oben ja. renovieren wir sanieren, auch. ja oder ja, stimmt. Wir haben Raum den Pott gemacht für jedes Mal, wenn ein Pfeil in die Wand fliegt und nicht mal die Scheibe trifft. Euro oh. oh, oh, zwei? Ja, also, oh. Da war ich auf jeden Fall führender. Ich habe dir noch zehn Euro geliehen, glaube ich. Deswegen nicht ganz kommen jetzt dir Ja, aber da ist so. Also Tischtennis bin ich bin ich raus. Also okay, so eine Runde, ja. wobei ja kann man machen. Aber ich finde, das ist wie bei vielen Sachen so, wenn du wenn du so in der Gruppe bist, wo zwei, also selbst wenn nur eine was echt gut kann. Ist es so für die anderen dann echt, also wahrscheinlich auch für den, der es sehr gut kann, langweilig? Ja, safe. Aber halt auch für die, die wissen, so ey, wir haben gegen den, egal was, ist ne, gar keine Chance.
1: Also so. das war auf jeden Fall ein, ein Ding, was ich halt auch gemerkt habe bei dem Tischtennis-Ding, war so, in dem Moment, wo ich mich da so reingeflasht habe und dann auch ein gewisses Level erreicht habe, war das Problem, dass es nur noch zwei Leute gab, mit denen mir das Spielen Spaß gemacht hat. Ja. Und das fuckt dann eigentlich auch ab. Weil Leute fragen sich dann, willst du spielen? Und du sagst dann, ey, so, das macht keinen Bock. Ja, ich weiß, ja, ich konnte ich weiß dann nur nicht noch werden. gegen zum Beispiel meinen Bruder spielen. Und bei F ist es sogar schon so, bei ihm ist es zum Beispiel so, es macht keinen Spaß, mit ihm zu spielen, weil ich weiß, ich gewinne auch nicht. Mhm. Und das Problem ist, jetzt habe ich gerade auf meinem Ding, ich habe eigentlich nur einen, mit dem ich spielen kann, wo es mir Spaß macht. Weil es macht ja eigentlich nur dann Spaß, wenn es irgendwie auf Augenhöhe ist. Ne? Ja, genau. Wenn
0: man die Chance hat zu gewinnen, aber auch mal auch verliert. Auch mal verliert, ja. genau.
2: Das ja. erinnert mich auch an einige Playstation haben, die ja, ich, das fand Board, ich ganz Snowboard schlimm. fahren, Ding, diese komischen Spiele. Und dann hat mir einen Freund, der das halt den ganzen Tag gespielt hat. Ja, ja. Doppeldrehung, Salto, rückwärts, was weiß ich was. Und dann hast du 500 Punkte und der hat Punkte. Ja, aber es war
1: auch bei mir Leute, die <lacht> Leute sagen, hier so Jungs von mir sagen, ey, mach dir Meld mal an, da wir spielen FIFA, wir spielen übers Internet FIFA gegeneinander. Ich denk so, ey, Jungs, Alter, ich, ich, ich geh da hin, Bruder, meld mich an, die, ich krieg da 18 Stück. Mm. Ich sage ja komm, wir spielen noch mal. Ich sag so, Jungs, Alter. Das macht keinen du, Spaß. Das macht keinen, verstehst du ja. einfach so, wenn du so, ich bin, ich bin, es will jetzt nicht so arrogant klingen, aber ich habe keine Zeit, einfach 5 Stunden am Tag Playstation zu spielen, weißt du, ich meine, ich ja. mach das, wenn ich das abends mal anmache und da gibt es ja wirklich Jungs, Alter, das ist so, ich denke so, Alter, wie, 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 wie bedienen die
0: das so? Aber
1: die Jungs zocken einfach zehn Stunden am Tag.
0: Ja, ja ich habe das auch. Also in der WG, in der wir zusammen gewohnt haben, war es auch so, wenn ein paar Jungs da waren, war es dann doch so ein bisschen ausgeglichen, aber es gab dann auch immer so zwei, drei, die es ein bisschen besser können, wobei dann da auch man konnte, man hat manchmal Chancen gesehen, dass man die doch, wenn man da mit Glück ein Tor schießt und dann einfach sagt, okay, jetzt ja. man man grätsch ich nur noch, so, so wie hab. ich es gemacht habe. Ich habe immer <lacht> nur gegrätscht. Ich, ich, keine ich Ahnung, was für eine das X, glaub Ich glaube, ich nie, nie also, Spieler,
1: Spieler verletzen. Ja, genau. Oh, also der, der hat kein Spiel <lacht> mit allen Spielern ja. also, wenn, du, okay,
0: wenn, du, wenn du gegen mich gewinnst, verletze ich deinen Spieler. <lacht> ja. Das liebe ich, die Taktik. Ja, ich habe nur wie ja. das war dann, Und damit habe ich ein bisschen den... den wenn dann die, die besser waren, ich habe denen damit ein bisschen die Lust genommen, weil mhm. die sagen so, oh Mann, jetzt kommt der wieder und dann kriegt ja, er wieder und dann hat er wieder drei verletzte Spieler die, und die. sollten mal so ein Spiel machen
1: wie in, in Florenz gibt es doch dieses, ähm, dieses Calcio Storico, dieses alte Fußball, wo die sich auch boxen dürfen.
0: Ja, das habe ich schon mal gesehen.
1: Ja. <lacht> gibt es das ja, immer noch? Also, ja, es ja, gibt und, so. und das und wird auch noch. Vier, die vier. Äh, vier Stadtteile spielen gegeneinander.
0: Und es wird auch immer noch ausgetragen? Es also wird jedes Jahr ausgetragen, es wird jeden, jedes Jahr gespielt. Aber sind es nur vier Mannschaften, oder was? Wenn du ja, weil es du sind sagst, vier Mannschaften. Also gibt es bei denen keine Saison, sondern das ist ein Tag, wo die dann alle äh, genau. gegeneinander spielen? Genau, genau. Und dann gibt es halt am Ende des Tages einen Sieger?
1: Genau. Und da ist ja erlaubt, also da sind ja Faustkämpfe auch erlaubt. Und das finde ich <lacht> eigentlich total gut. Und die Leute sind auch, sind ja die sind wirklich da so Stars, ne? also die sind Helden da in der Stadt. Also wenn du da auch in Florenz bist, du läufst da rum, dann gehst du an irgendeine, was ich, an einen Kiosk, so einen Zeitschriftenkiosk gibt es ja in Italien. Das gibt es ja hier eigentlich in Deutschland, so in dem Stil. Ne, gibt es eigentlich, ja, selten. Aber das gibt es da oft und da hängen halt auch so Bilder von denen. Du kannst dann Bilder von diesen Typen kaufen. Die trainieren auch das ganze Jahr. Es sind da halt dann die, 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 vier, die vier Stadtteile da. Und die trainieren das ganze Jahr dafür für diesen einen Tag und dann sind da irgendwie, was weiß ich, 7.000, 8.000 Leute auf diesem Platz drumherum. Aber das sieht und nicht äh, aus wie ein
0: normales Fußballfeld, ne?
1: Nee, das, also das sieht aus mehr wie so ein Eishockeyfeld hm. und es, ist, geht quasi, es gibt quasi kein Tor, sondern es geht darum, auf die andere Seite zu kommen. Also du musst den Ball auf die andere Seite bringen, ja. aber du kannst den über die ganze Breite quasi, ne? Also das fast eher nach Rugby an. Das ist ja. Es ist, ja, es ist ja quasi eigentlich auch eine Mischung. Okay. Das hat auch
0: so Rugby-Vibes. Aber die dürfen da nicht die denn dürfen nicht das die Hand... denn... Doch, doch. Ach auch? Doch, ja, ja. Ach auch, okay. Krass. Also schießen, tragen, alles. Plus, Plus irgendwie
2: rüber. Wie viel? Also es ist nicht das, wurde dann so 100 gegen 100 oder... Ja, da, da, also nicht 100
1: gegen 100, lass mich lügen, aber das spielen, glaube ich, schon so 30 oder so. Also wo es dann Ich, ich so weiß nicht, aber Bruder, alles, was ja, ich jetzt ja. sage, ist gelogen. Also <lacht> keine Ahnung. Also aber da spielen auf jeden Fall mehr als
0: elf Leute. Ja. Ich habe das glaube ich irgendwann mal und gesehen.
1: davon, worauf ich hinaus wollte, so
0: ein Playstation-Spiel. Das wäre mal geil. <lacht> ja, geil. Und Von schön, der Sportart. Schön,
1: die Front einhauen,
2: das wenn er vorbei. Das ist alles dabei. Das ist alles
0: dabei. Stimmt. Hand, Fuß,
1: ja. Faust.
0: Das da kommt, kommen alle auf ihre Kosten. Die, die, die gerne keine Ahnung hier so äh, Mortal Kombat spielen oder ja. Street Fighter spielen, da kannst genau. du in, in der Ecke irgendwo einen Faustkampf austragen. Ja. Der das, ist, ja, das ist der schon das ist ein geil.
1: Dribbeln. Das ist schon geil, weil du siehst das Spiel. Da spielen die um den Ball und rechts <lacht> in der Ecke. Boxen die sich <lacht> und so. das ist
2: schon äh, interessant. Ja gut, ich habe ja mein halbes Leben in der A-Klasse in Frankfurt verbracht, da war das, das so auch, aber das war nicht äh, Teil des Spiels.
0: Und nach dem Spiel meistens eher? Nee, auch
2: nicht, nur nach dem Spiel, ja. auch während dem Spiel, ja. <lacht> bis zum Einsatz mit,
1: äh, keine Ahnung wie viel ja, <lacht> okay. Ey Jungs, es passt jetzt wahrscheinlich hier nicht so in die Runde, aber... Sind, gibt's, sind hier Pinkelpausen erlaubt? Ja, natürlich. Ja, Bei, beim, beim, Pod, äh, beim Podcast. Ja, natürlich.
0: Auf jeden Fall. Wir müssen ja noch was zu trinken bestellen. Weil, dann, ich würde, hast du noch so einen Jackie Cola? Ja, klar. Wir, müssen, wir bestellen es beim Sigi und dann wird es sofort, sofort geliefert. Ja? Ja,
2: ja klar. Sigi, mach mal drei Cowboyschorle. Cowboy genau. Drei
0: Cowboyschorle.
3: Dann will ich kurz nicht mal ja, Hau rein, rein. natürlich, ja. klar. Ja. Jederzeit erlaubt. Gutes Divi, der Sigi hier, gell? Was ich, sagen wollt. ich hab da gesehen, dass dein Gast heute, Vega, da sei Bierchen mitgebracht hat. Kannst du deine Gäste ruhig sagen, dass sie das nicht machen müssen, gell? Weil ich meine, ich habe ja hier die Feste stehen und du weißt ja, Bierchen 220 und so. Und äh, nicht, dass sie denken, dass die hier verdosten würde hier beim, beim Siggi, weißt du? Sagst du denen nochmal, dass die das nicht machen müssen? Weil stell dir mal vor, die kommen da mit dem Sonntagshackbraten, da weißt du, mit der Sösschen und so. Da haben wir hier so ein bisschen Sodom und Gomorra. Also... Sagst du denen noch immer Bescheid, ne? Wir haben alles da und auch so exotische Drinks. Weißt du, ja, mache ich ja auch so busy mittlerweile für deine Gäste. Da müsst ihr es nicht machen, ne? Also bis dann, das eG. So, Getränke sind da.
0: Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ähm, wo wir gerade beim Sport waren. Du bist schon auch extremer Sportfan, ne? Ja. Extremer Sportfan und Extremsportfan. <lacht> Ach so auch? Ja. Machst du extrem Sportarten? Oder hast du schon mal welche gemacht? Ich gerade gesagt, alles was er macht ist extrem. Nee, aber ich bin. Ähm, ich bin tatsächlich
1: so. Äh, seitdem ich irgendwie denken kann, ich, ich, ich kann mich für jede Sportart eigentlich äh, begeistern. Also ich war schon als Kind so, also wirklich von, keine Ahnung auch, äh, meine Eltern, aber auch meine Oma und so, die haben auch alles jeden Scheiß geguckt. Also wirklich von Skispringen, ja. über Boxen, über Biathlon, Fußball natürlich, äh, Basketball, bis zu Tischtennis. Ich bin auch so, selbst wenn ich davon keine Ahnung habe, also Eishockey zum Beispiel auch ganz so, selbst wenn ich davon keine Ahnung habe, wenn ich sepp ich jetzt einfach rum und ich sehe ein Lacrosse-Spiel. Lacrosse mhm. Das dauert acht Sekunden, bis ich mich, bis ich mich für eine Sympathie für eine der beiden Mannschaften habe und dann bin ich einfach da drin, als wäre das, weiß wie ich meine? Mhm. Und es geht so weit, wie dass ich mich in dieses Dings, das ist eine kranke Story, Leute denken, ich hab's nicht mehr alle, dass ich mich in dieses Cheerleading-Ding komplett reingeflasht ge habe. Also gab es so eine Doku auf Netflix, glaube ich, <lacht> über so eine, ähm, <lacht> das ist so ein Geisteskrank, über so eine ähm, nationale Cheerleading-Meisterschaft. Und da gibt's so eine. Wie heißen, die? Wie heißen die denn? Nav Navarro College oder irgendwie so ein Scheiß. Das sind so die Kings quasi. Ey, und es ist so weit gegangen, dass ich mir das eingetragen habe im Kalender. Das war, nämlich vor, das war nämlich vorgestern jetzt, wo der Podcast aufgenommen wird, waren nämlich diese Nationals in Florida, sind die immer, an so einem Strand. Und da kommen diese ganzen Schulen dahin und die drehen einfach komplett durch und machen so cheerleading scheißdreck gegeneinander und ich, ich fahre mir das einfach rein. Aber
0: das ist ja schon also so diese mit Akrobatikgeschichte. Ne? Ja,
1: ja. Also so mit Accounts erstellen, um irgendwie sich das angucken zu können und so ne? Ach so okay, du musstest du dir sogar
0: Accounts für.
1: Also wo, ehrlich gesagt, ich hatte meine ursprüngliche Idee war damals mit meiner Freundin. Irgendwann mal, also ich habe ja ein bisschen Probleme mit der Einreise in die USA, aber ich wollte eigentlich ursprünglich in die USA einreisen und sie dann überraschen, da fahren und das live zu gucken in,
0: in Florida, Daytona. Okay, ganz. aber du, aber ist deine Freundin auch Fan davon? Bruder, wir sind nicht annähernd Fan Wir haben damit nichts zu tun. Ja, aber du wir haben es nur
1: einmal gesehen. Und haben Ich fand es auch geil. Ich fand es auch so eine okay, okay, krasse Aber, das, aber ja.
0: noch witziger wäre es gewesen, wenn, wenn, sie, wenn du dich alleine so reingefuchst hättest. <lacht> und sie war einfach gezwungen mitzugehen. Und ja, einfach sie überrascht. so, Hey, ich habe voll die krasse Überraschung für dich hier in Amerika. Wie geht es auf den so einen Wettbewerb? Nee,
1: einfach so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich hab die Doku gesehen. Sind ein, Ich fange halt, also jetzt abgesehen davon, auch einfach wirklich halt natürlich krasse Athleten, ja die halt wirklich so als Jugendliche so ihr Leben das, ist ein, das kann man auch sich gar nicht vorstellen in Deutschland da gibt es zum Beispiel eine, Gaby Butler heißt die, die ist einfach ein Superstar also die ist so die hat halt dann so, was weiß ich Alter, so viereinhalb Millionen Follower bei Instagram und die ist einfach ein cheerleading Superstar mit 15 oder so jetzt können wir ihn mal ein bisschen beruhigen
0: ja oder? Ihr, seid, ihr macht auch beide Cheerleading? Nee, ja. wir waren
2: beide schon mal bei der deutschen Cheerleading-Meisterschaft in Leverkusen damals. Aus jetzt Kunden. ist die Katze aus dem Sack. Also ihr, sagt,
1: ihr habt getanzt oder ihr war da? <lacht>
2: <lacht> Sagen wir mal so, zu der damaligen Zeit, und das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, ähm, nee, als Supporter. Ja. So, äh, wie, wie,
1: was war eure Verbindung dahin? Äh,
2: meine Freundin damals hat äh, in Hanau getanzt. Ja. und äh, dementsprechend habe ich damals auch einen anderen Blick dafür gekriegt, ja. weil das halt, ich war da auch mal mit dem Training, habe dann auch mal sie so auf dem Arm so hochgehalten und so weiter und so, da hat man halt auch krass gemerkt, dass das einfach diese Akrobatiknummer, ne, da die Luft fliegen und da, wir waren ja da, also es sah schon ein bisschen komisch aus, dass wir zwei da auf der Tribüne saßen und so, aber äh, was die da veranstaltet haben, war schon eine krasse Nummer. Ey, und so.
0: Also guck mal, ich, ich, wurde, ich wurde von ihm gefragt, Bro, kannst du mir Gefallen tun? Kannst du einfach mitkommen? Ja, bitte. Ich möchte nicht alleine da sein. Und ich sah, ich wusste, dass das, es auf jeden Fall, wenn man da über den Namen Chili-Ding spricht, wir nicht von am Spielfeldrand stehen und ein bisschen anfeuern reden, sondern halt schon über diese Sport, Sportart. Das haben Sie
2: auch gemacht, aber. Sportart.
0: Weinheim und Ja. Und ich dachte mir halt so: Okay, ich habe eh nichts zu tun. Keine Ahnung, sonntags war das, glaube ich. Ich fahre mal mit. Wir waren eine Stunde in Leverkusen. Ja. Und dann bin ich mitgefahren. Ich muss auch, also ich meine, ich wäre danach wahrscheinlich nicht noch fünfmal zu so einer Veranstaltung gefahren, aber ich muss sagen, für den Tag war das krass. Ne? Also, es war
1: also ich kenne das Level natürlich nicht, ne? weil ich kenne kein deutsches Pendant dazu, aber also bei den Sachen ist es so, bei dieser Doku, also das, halt, das sind halt so 50 Kilo-Mädels, die also Meter hoch yeah. durch die Luft fliegen und ja. die ey, manchmal einfach, du siehst es in diesen Vorbereitungen, die dann aus aus paar Metern auf dem Boden knallen, dieses irgendwelche, dieses Rippenbrechen, Handgelenke, also das ist wirklich, das ist krass, was die da machen. Also ja. das, ist, das ist das hat mich irgendwie geflasht einfach.
0: Voll, also ich und finde das ist
1: absolut.
2: Ja, gut, man muss auch krass. überlegen, was dahinter steckt. Erstmal dieses akrobatische Ding alles und dann diese ganzen Choreo-Teile, was ja halt auch ist, ne? Also und ich, ich habe... was, was das für eine was, Arbeit war. Ja,
1: genau. Ja. Was, was mich einfach... Und das hat mich da so geflasht, dass jemand so... Also irgendwie... Klar, ein paar davon werden dann auch irgendwie so Social-Media-Stars und machen auch irgendwie sicherlich dann auch Cash damit, aber einfach, dass die diese... diese... diese, diese Hingabe halt haben für, für was. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen so dieser American Way, ne? Äh, ja. Aber dass die in diesem Alter, das ist einfach das kann man einfach sich nicht vorstellen, wie die ihr ganzes Leben einfach da reinstecken und das was dann auch die absurde das absurde Gegenstück dazu ist, die dürfen das dann sorry, die dürfen das dann halt auch nur bis zu einem gewissen Alter machen. Also die dürfen dann da nur, nur drinbleiben, bis die so 24 oder so sind, weil das ist ja so ein Schulding und dann ist der an Karriere vorbei. Und das ist halt für mich so, das ist so krank, also weil du siehst es dann auch in dieser Doku, halt Leute, die dann dürfen dann nicht mehr mitmachen und die, sind dann einfach Weil so, die alt sind, du? ja die sind, dann einfach Ja, aber die sind dann halt so 24. Und die yeah. haben halt seitdem die sechs sind nichts anderes gemacht. Die haben ihr ganz Leben halt da reingesteckt. Und dann sind die so 24, dann sitzen die so da und wissen nicht mehr, was die ja. machen sollen. Im Grunde, was
2: noch dazu kommt. Ich meine, wenn du jetzt, ich sag mal so, wenn du Profifußballer bist und ziehst bis 24 richtig durch und hast, dann hast du ein bisschen Kohle verdient. Aber wie du gerade schon sagst, die machen es in der Schule. Das heißt, äh, da verdienen die auch nicht wirklich
1: Geld. Die, die, haben, die, haben, die haben nichts. Die dürfen sogar
2: nicht mal Geld verdienen. Ja, genau, die ja. haben
1: nichts. Und noch dazu... Sind, sind die kaputt also deren Körper sind halt kaputt Alter. Ja. also jeder von denen hat so mehrfache Brüche und so ne ja weiß nicht das hat mich irgendwie geflasht <lacht> Fand ich ja irgendwie aber ich finde das beschreibt auch ganz gut deinen, äh, deine Affinität zu Sport ja ich kann mich in sowas irgendwie echt rein, rein reinfuchsen, so reinflashen. aber ähm, natürlich allen voran
0: äh, darauf willst du wahrscheinlich hinaus natürlich Fußball ja, wollte ich auch auf jeden Fall ein bisschen hinaus, aber ich, oder wir haben auch gemerkt, du bist ja auch, ähm, oder man hat es manchmal, wenn man dich ein bisschen verfolgt, so auf Instagram oder so auch gesehen, ähm, Eishockeymäßig unterwegs, ja. also als, als Fan. Mhm. Wie, wie, seit das, aber das ist, sind jetzt ja die Löwen? Ja, sind jetzt wieder die Löwen. Genau. Wieder? Ja,
1: es waren mal, waren mal zwischenzeitlich dann mal die Lions.
0: Ach so, okay, ja gut. Genau. Aber ganz ursprünglich
1: war es ja mal tatsächlich auch Eintracht, ne? Äh, ja
0: es ist schon sehr sehr lange her
1: es ist schon sehr sehr lange her aber der ähm, die Eintracht gibt's auch noch als Eishockeyverein gibt's immer noch
0: okay aber nicht ja, in der ersten Liga, Liga wahrscheinlich Liga. Ja. nee nee nee, nee. Löwen ist also ich bin was das ganze Liga geschimpft aber Löwen ist dann erste Liga ne die dann zweite Liga zweite Ja, zweite Liga ach krass
1: es gab ja die ganze Zeit kein keine Möglichkeit sportlich aufzusteigen quasi mhm. in die erste Liga Gibt ab diesem Jahr das erste Mal? Also, Playoffs fangen jetzt, glaube ich, auch an. Das, ist das letzte Spiel jetzt vorbei? Die fangen quasi die Playoffs an und du kannst, äh, hast die Möglichkeit auf einen sportlichen Aufstieg. Vorher ist, war das immer nur wie in USA auch Lizenzbusiness. Also, es gibt kein, keine Möglichkeit aufzusteigen oder abzusteigen, sonst werden nur Lizenzen quasi verteilt. Aber ähm, es ist jetzt seit diesem Jahr. Und wie bist du hingekommen zum Eishockey? Also, das, das, also, ich bin das, da, ich bin ganz früher äh, auch selbst, sorry, mein Vater, wie gesagt, alle möglichen Sportarten affin. Ich, ich komme ja ursprünglich, ähm, also ich bin, bin, bin ja so ein bisschen gewandert zwischen Nordi, äh, Langen, äh, Wetterau, äh, aber war dann an also sehr großen Teil, oder den größten Teil meines Lebens äh, eigentlich äh, in der Wetterau, also auf dem Dorf. Und bei uns war einfach so straight up äh, irgendwann halt äh, Hochwasser und alle Wiesen überschwemmt und dann äh, Winter und einfach überall Eis. Geil, dass du
0: es gerade erzählst. Ohne Spaß. Ja. Ich, ich, ich habe letztens eine Fahrradtour gemacht, so da hinten raus. Mhm. Oder wir sogar. Mhm. Und da waren noch so ein paar Felder überflutet. Und ähm, ich habe damals tatsächlich, also wir haben hier in... Äh, zwischen Rödlearm und Höchst, an der Nidda, wenn du langfährst, quasi, gibt es auch so zwei, drei Altarme mhm. von der Nidda. Die sind früher halt öfters zugefroren gewesen, sodass man darauf auch äh, spielen konnte. Und ähm, tatsächlich hat damals die, die Großeltern von meinem Cousin, die haben so in der, in, in der Ecke Büdesheim gewohnt. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen ist die Richtung, ist die Richtung ne? genau. Und da war das immer so, wenn die Nidder, also wenn es viel geregnet hat, ist die Nidder teilweise auch übergelaufen und die ganzen Felder waren überschwemmt. Und das Geile war, wenn das dann gefroren ist, konntest du quasi nicht wirklich einbrechen, weil es halt nicht wie in einem Weiher war, dass es so tief ist, dass wenn du einbrichst... ist halt also so 30 Zentimeter, 4 ja, genau so, Du hast halt nasse Füße und alles genau. ist gut, aber du, ja. du hast nicht die Gefahr, läufst nicht Gefahr zu ertrinken. Ja. Und ich fand es so geil, dass du es gerade erzählt hast. Weil der, ist
1: ja auch der, also der Ort, aus dem ich komme, heißt auch tatsächlich höchst an der Nidda. Ja. Also das ist... Die läuft genau durch und die ist dann auch quasi, die dann überläuft und die schwemmt dann diese ganzen Wiesen, genau. sehr viele Wiesen und die, Das ist einfach was, was sich halt jedes Jahr wiederholt. Und dann ist es halt einfach so, dann ist halt da die ganzen Dörfer rundherum sind halt dann, dann auf der Wiese oder, oder noch auch früher auch auf wir als Kinder auch auf der Nieder halt einfach Splitschuh gelaufen ja. und dann halt auch alle Eishockey gespielt, das ist natürlich auch so gerade so die die in der Mitte auch von Bad Nauheim und Frankfurt also dann gab auch Leute, die ja dann irgendwie zu Bad Nauheim, zum Eishockey eher tendiert haben ich war halt immer, mich hat immer immer Richtung Frankfurt eher gezogen ja. und ähm, aber auch viele Leute aus der Gegend, die tatsächlich in der Jugend dann Eishockey gespielt haben in Nauheim oder in Frankfurt und dann war wirklich halt so als Kids, also mit Handschuhen und Torwartmontur und äh, Tore aufgestellt und dann einfach manchmal, wenn ein guter Winter war, einfach so drei Wochen hintereinander jeden Tag halt zehn Stunden auf dem Eis. Also da hatte ich eh diese Affinität und hatte damals mein, mein bester Freund, dessen Eltern sind quasi, er hat eine Dauerkarte bei den Löwen. Mhm. Also als ich jünger war. Und über den bin ich das erste Mal dann eigentlich zum Eishockey gekommen. Und dann war ich, wie das halt dann ist, ne? als, 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 als Jugendlicher oder als Kind, wenn man dann so einen besten Freund hat, hängt man eh die ganze Zeit rum. Eishockey war dann manchmal dreimal die Woche tatsächlich. Und dann war ich halt relativ oft da, auch sehr, sehr viele Spiele da gesehen. Auch in, auch in dem Jahr, als sie dann tatsächlich auch mal Meister geworden sind und so weiter. Und ja, parallel natürlich immer auch Fußball, ähm, in, auch in, in, in viele Richtungen meine äh, wissen auch wahrscheinlich die wenigsten, aber meine Eltern ja tatsächlich sehr, sehr große Bayern Leute. Ähm, also auch so mit Dauerkarte und äh, alle 14 Tage nach München fahren und so weiter. Und äh, ich dann natürlich irgendwann dann auch bei der Eintracht und das hat sich dann alles so ein bisschen verschoben. Dann war ich mal sehr, sehr, viel, sehr, sehr viele Jahre äh, nicht mehr beim Eishockey. Und bin dann jetzt wieder so vor drei, vier Jahren wieder so ein bisschen zurückgekommen auf den Film. und Lieb, lieb einfach den Sport auch. Also ja. Ich mag einfach Eishockey als Sport auch. Sehr. Ja. Ist jetzt nicht was, wo ich jetzt sage, oh, die Stimmung ist jetzt so übertrieben geil. Das ist nicht mal der, <lacht> das, was mich so flasht. Aber ich mag, mag den Sport, einfach schneller Sport. Alles kann passieren, auch rau und so war, war geil. Ich habe lustigerweise auch bei den Löwen so ein, so ein VIP-Eishockeyspiel gespielt letztes Jahr. Echt? Ähm, Gibt es eine, eine grandiose Aufnahme auf Instagram, wie ich nach äh, 35 Sekunden äh, neben das Feld kotze. Weil es körperlich so anstrengend ja, das ist krass war.
2: krass anstrengend, ja. gell? Ich meine, wir haben ja auch auf dem Alter zusammen gespielt. Das ist Stimmt. krass, so ein bisschen parallel, weil dieses wenn du dann sogar das selber gespielt hast, dann weißt du auch, wie geil eigentlich das Spiel ist. Ja, unklass. Weil wenn, wenn man das sieht, ich also meine gerade so, ich finde es, wenn man es am Fernsehen zum Beispiel guckt, finde ich es ziemlich schwierig mit dem kleinen Puck und so weiter, mhm. ist manchmal ein bisschen anstrengend so, aber ich, ich liebe auch den Sport Also wir haben selber gespielt, ich habe da auch ein bisschen Vergangenheit, weil mein Vater hat früher Eishockey gespielt, bei der Eintracht, mhm. in der zweiten Liga, glaube ich. Und da gab es wirklich auch immer nur... Eintracht Frankfurt gegen Bad Nauheim damals. Ja. Und mein Vater musste immer mit seinem Gepäck, da gab's nicht. Da haben die nicht mal in der Eissporthalle trainiert, sondern am Stadion. Und dann musste er immer vom Mabachek mit seinem Seesack, mit seinem Riemenzeug, da immer
0: raus ans äh, Stadion. Und, äh, ich wollte gerade sagen, es gab doch früher noch ein anderes... E also es gab nicht nur die Eissporthalle, es gab... Ne, am Stadion. Und da bin ich auch noch Schlittschuh gelaufen. Ja, da genau. hat er trainiert. Am Stadion war auch eine
2: Eis, äh,
0: Eisfläche. An unserem
2: Genau. Und wenn, der, wenn, der, wenn er gespielt hat, haben die eigentlich immer gegen Bad Nauheim gespielt. Mannheim war, glaube ich, noch sowas. Und dann da, wo die Army-Bases waren oder Kanadier oder sowas, weil er hat gesagt, das war. hat er so ein paar Stories erzählt, so gar keinen Spaß mehr, weil das waren alles so richtige Maschinen.
1: Ja, ja, sind das jetzt schon mal macht.
2: <lacht> <lacht> äh, Aber äh, du hast ja
1: immer so hier, ne? Kassel, Nauheim, Frankfurt, ja, Mannheim. Da, wo die Amis sind. So, 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 so die Ecken, dann irgendwie Köln, natürlich äh, Berlin. Ja. Aber. ja, also du merkst da natürlich schon einen krassen Unterschied, ne? Wenn, wenn, irgendwie Amerikaner, Kanadier äh, oder Russen, Schweden. Es ist einfach so, es ist einfach so wie bei uns. Sobald, äh, sobald, sobald du hier irgendwie laufen kannst. Also bei mir war das damals so, da habe ich dann irgendwie Pampers League gespielt mit drei. Ich stand das erstmal irgendwo auf dem Sportplatz und die haben mir einen Ball vor die Füße geworfen. Ja, ja. Und so ist halt da mhm. bei den Jungs einfach mit Eishockey. Ja. So, ne? das Deswegen ist halt hier natürlich ein bisschen Fußballnation und der Rest äh, bei den Jungs dann irgendwie Eishockey. Ne? Aber hast du natürlich auch ganz andere Verhältnisse. Da hast ja ein, zwei Jungs auch aus Deutschland, die dann in, in der NHL irgendwie tatsächlich Fuß gefasst haben. Ja, da gibt es Leute in der NHL, die verdienen 10 Millionen Euro im Jahr. Äh, 10 Millionen Dollar im Jahr. So, ne? Das ist halt, also das, das ist ganz, in, in Deutschland, wenn du zu den Top-Jungs gehörst, dann verdienst du 10.000 Euro im Monat. Also, wenn ja. du den Besten gehörst in der ersten Liga, das ist halt.
0: Das finde ich immer so ein bisschen schade, teilweise bei so. Ich will es noch nicht mal Randsportart nennen, aber einfach bei so.
1: Aber ist ja am Ende. Am Ende ist es ja, drauf. wo der Fokus halt nicht
0: so drauf liegt, dass da einfach Top-Talente sind, die aber leider. Na gut. Ey, und halt auch wirklich halt krasse Athleten. Ne? Ja. Also, die halt
1: einfach wirklich. Äh, da ist die Schere so zum, zum Fußball, ist. Das ist unglaublich. Also, also ich kann wirklich keinem Kind <lacht> dazu raten, Eishockey-Spieler zu werden, weil wir werden für über Pleite sein. Ja,
2: nee, also ich kenne kenn das ja auch vom, vom Rugby. Ne? Ich meine, wir haben ja vorhin halt viele rugby Spieler und so weiter und äh, auch erfolgreiche. Ja, stimmt. Und äh, einige von den Jungs haben auch in der ersten Liga gespielt und sowas. Mhm. Da, wo wenn du einen Tank gezahlt kriegst
1: oder so, wenn du, was weiß ich, einen schon spielst oder, oder sonst irgendwas. Also, also ich, ich kann mich noch damals erinnern, ich habe ähm, hab, äh, ja, also sehr, sehr lange dann in das heißt Oberau heißt der Ort, da habe ich Fußball gespielt und da kam aus derselben Jugend quasi kam die äh, Katrin Klein das war damals eine so der bekanntesten Fußballerinnen, quasi mit Birgit Prinz und so, der Nationalmannschaft gespielt und die kam da aus der Jugend. Und darüber kam dann quasi so eine Connection, dass wir tatsächlich mal in der B-Jugend dann Spiele hatten gegen, äh, gegen Frauen Nationalmannschaft, also auch wirklich gegen Birgit Prinz und so. Ich, ich kenne das sehr gut,
2: weil ich habe Fußball angefangen in Braunheim und das war die SG Braunheim, war dann der FFC und das ist jetzt der Eintracht Frankfurt. Also bei uns auf dem Sportplatz haben die wir hatten sogar, Das muss man sich mal reinziehen. Das war damals Bundesliga. Und dann gab es bei uns auf dem Sportplatz am Wochenende ein Turnier. Ein Fußballturnier, wie man es aus der Jugend kennt, mit allen Bundesligamannschaften. Da war das Zelt voll mit Birgit Prinz und äh, Silvia Knight, Steffi Jones, die waren alle da. Also, also ne, wir waren natürlich auch da. Gab es ja Grillbusch und alles. Aber, nee, so, das war. Äh, da war man halt so an den. Ich, ich will es jetzt nicht sagen, das war nicht der Anfang. es ging ja schon viel früher los. So, aber da war man halt so drinnen. Und dann gab es halt auch Mädchenmannschaften und alles drum und dran. Deshalb äh, hat man das so ein bisschen verfolgt. Aber das war halt auch, und da hat man das halt auch gesehen, im Vergleich zu der, zu der Männermannschaft, wenn du ins Stadion gehst, natürlich damals Waldstadion noch mit der Bahn und alles voll und alles drum und dran. Und dann spielen die da unten ähm, bei uns in Braunheim am Nidder-Altarm äh, auf dem Rasenplatz. Ja, also ja. ich
1: meine, ich, die sind da das war da die Nationalmannschaft, die, die sind da irgendwie mit so... Mit so ich weiß, sie hatten damals irgendwie, was weiß ich, so, 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 billige, so billige Chorsas irgendwie mit frauen mhm. auf aufkleber drauf, so, wo die gedacht hast. Krass. Also es ist ja nicht nur so, dass das die deutsche Frauen, das waren ja, das war ja die beste Frauenmannschaft der Welt, also die waren ja Weltmeister. Ja. So, Birgit Prinz, das war, ein, das war die beste Stürmerin der Welt. Oder ja, wenn ich meine
2: so, ganz im Ernst, man kann das so mit dem brasilianischen ronaldo vergleichen im Grunde. Ja. Ist
1: einfach so und äh, das war einfach überhaupt gar nicht angesagt. Also es hat keinen Schwanz interessiert. Das ja. war schon auch absurd. Ich muss fairerweise sagen, wir haben aber auch ein Spiel gegen die gehabt und wir haben tatsächlich ein Spiel auch gegen die gewonnen.
3: Ja.
1: <lacht> Was dann auch gezeigt hat, warum die nur Corsas fahren.
0: Das war wahrscheinlich der <lacht> Grund, ja. ja. Aber
2: gut. Wir haben, oft, wir haben oft auch Training zusammen gehabt oder so. oder zum Beispiel hatten die dadurch, dass die erste Mannschaft in der Bundesliga spielt, hatten die immer im Winter, haben die Mädchenmannschaften immer in der Nordi, in der titus wo die Eintracht Fußballer Wasserball
0: haben die gespielt
2: da <lacht> wo die Eintracht Basketballer trainieren yeah. genau. ja, und dann haben wir halt da ab und zu mit trainiert und haben dann immer so, so Spiele gegeneinander also es ist halt komplett ein anderes Spiel also ich glaube, das muss man sehen, also ich habe eine andere Verbindung dazu, ich habe das auch immer wieder verfolgt aus dem Grund, ne, weil ich damit aufgewachsen bin auch so, aber man, wenn, man nicht, wenn man versucht, das immer zu vergleichen mit Männer-Sport, das geht einfach nicht also man muss das als eigenen Sport sehen, finde ich aber äh, ist halt ja. die haben auch öfter dann halt als in der ersten Mannschaft gegen B-Jugend gespielt oder sowas also dass da so ein bisschen äh, ja, auf einem anderen Level ist aber ich glaube, das hat sich auch alles ziemlich weiterentwickelt, wenn man sich das ja, ja, mal anguckt. Also heute Fall. ist das auch mal ein ganz anderer Nee, Nummer.
1: auf jeden Fall. Ich meine, ich erzähle auch jetzt von vor 20 Jahren. Ne? Also es ist äh, ja auch okay. einfach 20 Jahre her. Das darf man auch nicht vergessen. Oder ja, 18, 17.
2: Und wie, wie bist du zu Eintracht gekommen, wenn deine Eltern Bayern
1: werden? Ähm. <lacht> naja, einfach. Also tatsächlich, halt irgendwie hat sich das dann regional irgendwann ergeben, ne, dass ich dann natürlich irgendwann gemerkt habe, okay, das hat ja, ja gar keinen Sinn. Also sind ja alle, die hier leben, sind irgendwie Eintracht-Fans ja. und alle gehen irgendwie zur Eintracht und ich, ich bin ja von hier. Und äh, dann war das für mich dann natürlich auch irgendwie die logische Schlussfolgerung. Ich habe auch nie, also
2: ich sage das jetzt mal ganz ignorant, aber ich hab's, ich verstehe es grundsätzlich nicht wirklich, wenn man Fan einer anderen Mannschaft aus einer anderen Stadt ist, als die, in dem man...
1: Ja, du, du, bist, du bist halt so... Halt, <lacht> sag das
2: jetzt mal ganz ja, Du bist so, halt so
1: ein bisschen reingeboren. Ne? Also ich meine, so wie jetzt in meinem Fall, dass du dann da rausbrichst, das erfordert natürlich auch schon ein bisschen, äh, bisschen Mut, sag ich mal. Weil am Ende des Tages kriegst du das ja übergeben. Du bist irgendwie ein kleiner Junge. Ja. Du guckst irgendwie zu deinem Vater auf oder zu deinen Eltern und dann übernimmst du natürlich irgendwie mal irgendwie das, was, was da abgeht. Ne? Und so passiert es dann. Und so ist das natürlich auch bei meinem Vater passiert. Oder, mhm. oder, oder bei meiner Mutter. Ich weiß nicht, meine Oma, die war auch immer Bayern-Fan. Keine Ahnung warum. Irgendwann mal von ihrem Mann und ihr von meinem Uropa, der war so, ist keine Ahnung, Alter. Mhm. Weißt du? der Herrgott, woher das kommt, aber das wird halt immer so weitergegeben und so, so war das natürlich dann ursprünglich erstmal bei mir irgendwie auch du bist dann irgendwie, bist, bei mir war halt so, ich habe irgendwann angefangen selbst zu denken, aber das ist doch, ich liebe die Region hier so sehr weißt du, ich liebe Frankfurt das ist mir noch gar nicht aufgefallen yeah. <lacht> und ähm ich da muss ich fairerweise sagen, war mein Vater immer, der hat irgendwie immer, der war immer Fan von allem, was ich, äh, da gehören jetzt aber die Bayern nicht dazu, aber sonst drumherum von, von, von allem, was ich eigentlich äh, verabscheut habe, fairerweise. Also der war der hat dann auch irgendwie, der hat dann auch irgendwie KSC-Sympathisant äh, und ähm, dann auch irgendwie, aber auch Offenbach und immer über so ganz komische Connections, da war irgendwie dann jemand aus, aus unserem Ort, also tatsächlich, tatsächlich ein Jugendfreund von meiner Oma, der aus unserem Ort kam, der war, der, der Torwart mal dann beim KSC irgendwie und dann kam darüber eine Connection mhm. und lauter so, es war irgendwie immer ganz, ganz weh, aber ähm, ja, deswegen, es glaube ich so ein bisschen weitergegeben, ist auch ein bisschen Spaß. Ich meine, jeder
2: soll Fan sein. Von nee, wegen, ich kann es auch nicht nachvollziehen,
1: aber, aber ich, also ich, ich kann es <lacht> prinzipiell auch nicht nachvollziehen, ja. aber ich, ich weiß, wie es passiert. Ne? Ja. Ich habe das Glück, dass ich das äh, switchen konnte. Bei meinem Bruder auch, aber ähm,
2: bei, bei mir war keiner so richtig Fußballfan. Also mein Vater hat dann nach dem Eishockey auch Fußball gespielt und so und ich habe auch recht spät angefangen mit zehn selber zu kicken. Äh, und so weiter und das, dieses Fußball diese Fußballaffinität habe ich mir irgendwie so selber, das ging dann über, über Schulfreunde und so weiter und ich glaube, dann kam es eher auch aus dem Verein selber raus ne? und dann, also ich hatte jetzt gar nicht so in dem Sinne kein Vorbild äh, aber man, dann wächst man da auch rein, wenn es nicht die Eltern machen, dann halt das Umfeld mhm. und äh, das, also bei mir gab es da gar nichts anderes, also wir sind ja mit der Jugendmannschaft ins Stadion gegangen, ich weiß noch 5-1 gegen, äh, gegen FCK so Sachen, weißt du, und das sind so Sachen, wo du dann sagst, okay, pass auf.
1: Ja, also ich, ich weiß, ich weiß, als ich das erste Mal dann noch im Stadion war, dass ich einfach, ich habe fast gar nicht auf den Rasen geguckt. Ich war so fasziniert einfach von den Rängen, von, von der Energie, das, das Ganze drumherum. Das hat mich einfach so geflasht. Ich weiß einfach, wie ich einfach, also wirklich die ersten also gefühlt 15 Mal, wo ich da war, ich einfach nur auf die Ränge immer geguckt habe. Das hat mich, die Kurve zu sehen, ich war, war dann noch, also noch jung, ich war dann, wir waren dann nicht in der Kurve, aber das, da drauf zu gucken, das, das hat mich so geflasht einfach und da, da, kam, dann, da kam dann quasi diese, dieser Flash dahin. Ne? Bis dann irgendwann zu, zu einem Punkt einfach, wo man dann gesagt hat, okay, ich kann jetzt selber entscheiden, wo fahre ich hin, fahre ich auch auswärts mit und bis dann hin irgendwann, okay, ich, ich spreche jetzt hier irgendwie äh, Leute an, die ich hier jedes Wochenende sehe und die, wo ich hier sehe, die, die machen hier ein bisschen mehr, als, als irgendwie üblich ist, weil ich irgendwie auch Bock habe, da, da, da reinzugehen. So, ne? Und ja, das wird dann so seinen
0: Lauf genommen. Aber dann war es ja schon relativ, also irgendwann dann relativ, ich mal, tief in der Szene, ja. in der Fanszene drin, ne? Ja. Hat es. Wir müssen jetzt auch gar nicht so, so extrem darauf äh, eingehen, aber hat es. Hat es äh, also bis heute. Ist, nee, ich, ich will jetzt nicht das Falsches sagen. Es hat nicht äh, Dein Fansein hat definitiv ja nicht abgenommen. Ja. Aber äh, hatte das was auch dann mit der Mucke zu tun, dass du da so ein bisschen. Äh, soll ich sagen, so raus bist aus diesem, ich sag jetzt mal so, so Hardcore-Fan. Nee, die, die, die
1: Mucka hat zwei Sachen gemacht. Ne? Die Mucka hat äh, zum einen auch erstmal dafür gesorgt, dass ich schneller, tiefer reingekommen ge bin, mhm. tatsächlich. Ja. Also, weil die Musik war schon ein sehr, sehr großer Teil und, und vor allen Dingen war, war auch die, die, die Gruppe. Ein sehr, sehr großer, also hat auch einen sehr großen Anteil an meinem Erfolg einfach gehabt, ne? weil 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 ich und äh, Boska, wir sind einfach in Frankfurt äh, aufgetreten, als wir angefangen haben, Mucke zu machen, und wir hatten einfach immer 100 Leute dabei oder 120 Leute. Und ich meine, du kennst ja selber, ähm, das war einfach schon was da. Es war auch eine Zeit, da waren viele, viele. Da gab es tatsächlich noch hier und da mal Jams und was weiß ich hier, Feuerfreie Manhattan und was weiß ich. Und da waren wir natürlich dann auch immer gern gesehene Gäste, weil die Leute einfach wussten, wir bringen einfach 100, 100 Leute oder 120 Leute mit, die ja auch mhm. ein Ticket kaufen und so. Ne? Und das hat natürlich dann auch schon so ein bisschen, äh, da war natürlich ein bisschen Bass drauf einfach so, dass die Leute gesagt haben, okay, <lacht> da geht's ab. Und wir hatten halt einfach quasi 120 Leute halt Hardcores. Also nicht jetzt mal wegen unserer Mucke, sondern das waren halt Homies von uns, die halt einfach Gas gegeben haben. Ja, Stimmung. Die ja, die halt Stadion. Stimmung gemacht ja. haben. Ne? Und äh, das, das hat sich halt einfach rumgesprochen. Und das war das war ja so der, mit, einer der, der, das war ja mit einer der Gründe, warum das so ein Raketenstart damals hingelegt hat. Ne? Und natürlich aber dann später raus, als es dann natürlich auch immer professioneller wurde... Ähm, ist es halt wie mit allem. Ja, wir haben, wir haben viele Jahre lang nichts anderes gemacht als, als, als nur Eintracht Frankfurt. Und dann verschichten sich halt irgendwann Sachen. Ne? Bei mir war Musik war halt immer war immer ganz großes Thema und ist auch fairerweise in dem dann irgendwie auch immer so meine Nummer eins, ne? gewesen. Das war, das ist meine erste große Liebe und klar, am Ende des Tages ist Eintracht Frankfurt wahrscheinlich meine zweite große Liebe und meine Frau meine dritte große Liebe. <lacht> Aber es ist halt äh, äh, Musik ist Musik. Ja, ohne das geht's nicht ähm, und dann muss, musste ich jetzt für mich irgendwie Abstriche machen.
0: Äh, das ist am Ende jetzt dann auch... Dann, beim Beruf, ne?
1: Ja, ja klar. Aber dann ist man halt dann irgendwie dann auch irgendwann nicht mehr so drin, wie, wie man sich das vielleicht auch selber gern wünscht manchmal. Aber es ist halt klar, und das, das passiert. Aber äh, also das, was ich da erlebt habe, auch in den in den ähm, jetzt mittlerweile ist ja 15 Jahre und äh, die Leute, die ich daraus mitgenommen habe, die Freundschaften, die ich daraus mitgenommen habe und wie gesagt, was das, wie das meine Karriere beeinflusst hat und ich glaube aber auch umgedreht, also auch umgekehrt, wie, 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 wie das, was wir machen, auch dieses, dieses, also tatsächlich glaube ich auch ein bisschen diese ganze Fan-Dynamik ein kleines bisschen auch in Frankfurt trotzdem auch beeinflusst hat. Ähm, das ist schon, ist schon krass. Das ist auch einzigartig, glaube ich, in Deutschland. Und bin ich auch, äh, wie gesagt, sehr, sehr, sehr,
0: sehr, sehr, sehr glücklich. Ja, also ich glaube auch, also ich habe, ich muss gestehen, ich, ich äh, habe mich.. Ich bin ja auch ein bisschen ähm, Hörer deiner Musik geworden durch hier meinen äh, Kollegen Tobi. Und ich glaube tatsächlich, das erste Konzert, auf dem ich war von dir war. In der Jahrhunderthalle. Mhm. Und das war was? War das zehn Jahre, Freunde? Fünf Jahre. Fünf Jahre, Freunde, von jemand ne? Genau. Das auch schon wieder ja. ewig her, einfach. <lacht> aber das ja, fand ich auch. Ich war da wirklich so als. Ja äh, klar, irgendwie auch als Fan, aber trotzdem so als einfach so Beobachter von dem, von dem Ganzen, was da passiert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, was passiert auf der Bühne? Was passiert mit den Leuten vor der Bühne? Für mich war das völlig. nicht neu, aber für mich war. ich dachte so krass, was ist hier, was ist, was hier passiert? Und das, ich fand es halt krass, weil das zieht einen mit. Ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn du jetzt, wenn du jetzt einfach nur, nur in Anführungsstrichen Musikkonsument bist und dahin gehst, du wirst automatisch mitgerissen. Wie du gerade sagst, weil da so eine. teilweise so eine Energie von den, von den Menschen, die da auch. also klar, auch auf der Bühne sind, aber die auch vor der Bühne stehen, wo du einfach sagst, okay, so ich. Was ist nicht da, wo du zu mir gesagt hast, ich muss jetzt noch mal rein und hast, da hast du dein T-Shirt. Oh, okay, pass auf. Doch, das war so. ich, 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 ich möchte das jetzt mal.
2: Es, war, es, also, war so. es ist bis jetzt, <lacht> bis jetzt, bis heute immer wieder ein Thema dieser Tag. Ja. Und es ist ein legendärer Tag für mich, wo ich leider sagen muss, dass mir eine gewisse Zeit davon fehlt. <lacht> ja. Und ich die nur von hören sagen. Äh, geht, mein, was mir übrigens auch so geht, ne? <lacht> auch sage, für den Tag. Den, äh, ja, man ja. muss jetzt dazu sagen, jetzt mal den Rahmen spinnen, bevor mhm. wir weil, äh, ihr habt gesagt, ihr geht dahin. Ja. Ich habe gesagt, ich kann leider nicht kommen, weil mein Onkel kommt, also der, der Onkel von meiner Frau, der ist Dortmund-Fan und wir haben uns halt mal abgemacht, wenn die in Frankfurt spielen, kommst du mal mit der Familie hoch äh, und wir zwei gehen ins Stadion. Da ich Karten besorgt und waren wir im Stadion und haben 2-1 gegen Dortmund gewonnen. Und dann waren wir fertig. haben gesagt, ach, ist ja noch relativ früh, aber hatten halt im Stadion schon den ein oder anderen Äppler getrunken. Waren also sozusagen schon in Stimmung und dann haben wir gesagt, ja, so zeitlich wird es ja noch passen. Und dann habe ich ihn einfach angerufen und dann sind wir halt vom Stadion <lacht> mit dem Taxi in die 10-Halle gefahren. Wann? Ganz spontan. Also, ich wollte auf jeden Fall hin, aber ich habe gesagt, ich pack's nicht wegen Familie und so weiter. Aber sie wollten gehen und dann sind wir dorthin gekommen. Man muss dazu sagen, mein Onkel ist ein bisschen älter als ich, der auch spaßhalber immer Onkel, aber der kommt halt. Äh, in Schweizer Grenze, also hat hiermit gar nichts zu tun. Auch mit Eintracht, klar, ja. Bundesliga und so weiter und so fort. Erstmal war er geflasht vom Stadion, was da so los war und so. Und dann ist er als nicht hip hop Fan, der, der ist Motorradfahrer, der hört eher Rock und sowas, Weißt du, so ein bisschen andere Musik. Aber und dann sind wir dorthin gegangen. Und der erzählt auch immer noch von diesem Konzert und von diesem Flash. Und seine Tochter war sehr neidisch, dass, dass wir zwei da waren. <lacht> äh, und wie gesagt, wir waren so ein bisschen außen. Wie er ja schon gesagt hat, Beobachter, kann ich jetzt nicht von mir behaupten, ich war voll drinne. Ja. Äh, und das Geile war, und das habe ich zu ihm auch immer gesagt, er hat einen Dortmundschal angehabt. Ne? Und dann, ich glaube, den hat er noch draußen im Busch versteckt oder sowas, mhm. habe ich gesagt habe, geh da besser nicht mit dem Ding rein. <lacht> nee, Spaß beiseite, aber was Steve gerade sagt, ne? so, also erstmal dieses. dieses was, ja, was, Also diese. diese ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber. Das knistert in der Luft. Ja. Also, zumindest da so, ne? Ich meine, wir waren auch in der Baschcup und so und es ist immer eine krasse Stimmung und es ist ja. tatsächlich anders als bei anderen Konzerten. Also, wenn du beim Mo bist und so, ist auch geil, ist aber eine andere Stimmung. Ja. So, du, du hast wirklich teilweise dieses Stadion-Feeling ja. bei einem Konzert und das finde ich so krass. Und wie er gerade gesagt hat, da, woran ich mich halt nicht mehr so ganz erinnern kann, ist halt so gesagt ich, ich gehe mal kurz da vorne rein und das weiß ich jetzt nur von der Erzählung. Da habe ich auch mein T-Shirt ausgezogen und war mittendrin im Wirbel. Ja, so yeah, ich habe, hab Der aus, Part, der mir fehlt, aber anscheinend hat
0: Spaß. Ich habe ihn dann aus, aus dem... Ich muss gestehen, ich habe mich in die Mitte einfach nicht getraut. Ja. Ich habe ich hab von außen alles cool gesehen. <lacht> ich habe den Sound super gehört. Ich habe Bock gehabt, mir quasi die Show anzuschauen. Habe so im Augenwinkel die ganze, die ganze Crowd vor der Bühne gesehen. Die drehen durch, obergeil. Und das, yeah. war für mich so, das war für mich meine... Art des Konzerterlebnisses, bis ich dann halt ganz kurz ihn aus diesem Mob rausholen musste. Ja. So das Gefühl. Ja, ja, völlig. Aber es, es war sehr lustig. Ich habe, es auch geschafft, quasi unbeschadet
1: ja, wieder ja, rauszukommen.
0: Also, Aber es war krass. Also, so.
1: Ja, für mich war auch, ähm, also ich war an dem Abend, ich habe an dem Abend ähm, mein mein Deal damals bei Universal unterschrieben. Also ich bin damals quasi, bis dahin habe ich immer meine ganzen Platten selber rausgebracht und ich habe dann an dem Abend bei Urban, bei Urban Universal unterschrieben. War das Zufall, dass es an dem Abend passiert ist? Nein, das war der, der Max Münster, ähm, der mein ANA ist quasi, der mich damals gesigned hat, der war halt natürlich zu diesem Anlass dann da eingeladen und hat die Verträge okay. mitgebracht, werden das vorher verhandelt und hat kam halt dann auch, ey, mit einer Flasche Moe und so, hier ist der Vertrag, komm, lass uns nicht so, ey, heute ist ich, ich, ich weiß ja gar nicht, ob man das beschreiben kann, aber es ist einfach für mich war das also das war der Moment in meiner Karriere einfach, ne? weil für mich war immer, ist alles schön und gut, Platz Einsen und, und Songs und hin und her, aber ich wollte immer ich, ich wollte halt immer, dass quasi meine Stadt mich liebt, das ist für mich das Wichtigste und das war für mich der der größte Moment in meiner Karriere einfach, also in dieser Halle zu spielen und diese ganzen Leute und diese ganze Liebe die Energie und das war einfach nur irre und äh, in Kombina da wollte ich natürlich, dass er auch da ist und dann in Kombination mit dem, ey und komm heute machen wir das fertig und das ist, das ist der Tag in meinem Le in meiner Karriere so ja, ja und dann, aber damit kam natürlich dann auch, ja, der hat dann eine Flasche Champagner dabei und wir hatten so, so Jägermeister-Zapfsäulen und... Ja, das und, war auch mein
2: Verhängnis. Aber ja, draußen
1: war ja auch. Weißt ja. du, und dann ist halt dann, dann kommt da der Moses und da der Kurs und da, da deine Eltern und da dein, dein Dings und deine besten Freunde und die. Ja. Und jetzt mal ey, heute Abend geil und so, fünf Jahre, heute geht's ab, Jahrhunderthalle, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich, ich, also so sehr ich die alle liebe, ne? Aber das, das sind alles meine Idole. Aber es, es gab nicht Asad in der Jahrhunderthalle und es gab nicht Haft bis jetzt in der Jahrhunderthalle, weißt du? Ja. Weil Moses hätte es machen können. Der entscheidet sich immer für die Budscape dreimal hintereinander. Aber das war ja auch zu dem Zeitpunkt dann trotzdem was Besonderes, wo wir gesagt haben, Auf jeden ey, Fall. wo wir gesagt haben, ey, unsere ganzen Idole haben die Halle nicht gespielt, weißt du und das war ja für uns krass, wir haben es geschafft, wir scheiß, cool. kleinen Scheißhaufen weißt du, ja. und ähm, aber worauf ich hinaus wollte, natürlich viel Alkohol geflossen alle euphorisch und ich kann mich erinnern bevor dieser Vorhang aufging kurz, äh, dass ich hinter der Bühne so meinen Kopf so in den, in den Händen so von meiner Frau hatte und die gesagt hat, wie, wie willst du eigentlich auftreten? und Ich wirklich ich hatte einfach, einfach ganz normal zwei promille. Aber in diesem Moment dann, wenn es dann losgeht, dann dann gehts dann los ne? ja. Aber ich hatte tatsächlich lustiger und traurigerweise zugleich auch habe auch Momente wo ich die schwammig sind. Ja,
2: das ist dann immer ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite mein, ey, das gehört dann irgendwie ja. dazu. Gell? Also aber ich,
1: ich, ich weiß noch am, am Tag danach, wir haben ja dann auch noch ein bisschen gefeiert. Am Tag danach bin ich dann aufgestanden und äh, irgendwie Kaffee getrunken, was gegessen. Und dann, äh, weiß ich noch, habe ich zu meiner Frau gesagt, ey, ich duschen. Und dann habe ich unter der Dusche gestanden. Ähm, und dann, da, da weiß ich noch, wie das alles, also wirklich, also 10 Minuten wirklich Rotz und Wasser geholt Also einfach, weil konnte ich einfach, das war, ging gar nicht zu verarbeiten. Ja. Weißt du, das hat, das hat sich einfach so aufgestaut und dann stand ich wirklich, ich weiß noch, wie ich unter der Dusche stand, wirklich Hände auf dem Kopf und einfach geheult, weil das war einfach, das war so wie, ich weiß gar nicht, wie es schreiben soll, da hätte, ich habe es auch zu meiner Frau gesagt, hätte, da hätte es einfach vorbei sein können. Also, er hätte, er, weißt du, da hätte ich einfach sagen können, Jungs, das war's. Das war's. Das war das, was ich über also, ich erinnere mich zurück vor 10, 15 Jahren, als ich irgendwo 25 Kilometer vor Frankfurt auf dem Parkbrand saß mit meinen Jungs und wir die Mucke gehört haben von, was weiß ich, von einem azad Feuerwasser gehört haben, Moses Platten gehört haben und, und, und wir gesagt haben, ey, das sind, die, das sind die krassesten Typen. Wir wollen auch rappen und 10, 15 Jahre später stehst du in der zweitgrößten Halle irgendwie in Frankfurt, stehst in der Jahrhunderthalle links unten steht Moses Peller mit dem Jackie Cola auf der Bühne neben dir ist Curse und rappt gerade wahre Liebe und du backst ihn weißt du ja. was ich meine und gut, Azad war jetzt in dem Fall nicht da weil er selber auf Tour war aber du denkst ja einfach so Alter, also, das ist alles was ich immer wollte also ich könnte jetzt einfach hier explodieren, weißt du ja. was ich meine das wäre gut und das war, das war schon eine Schickung
0: ja, das das, kann, war ich eine ja. das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich sitze hier mit einem Grinsen ins Gesicht, im Gesicht, weil ich, das, weil ich das fühle, was du sagst. Ja? Also, also ich kann natürlich diesen Moment nicht nachempfinden, aber ich weiß. Ich denke, dass ich weiß, was, was es dir jetzt bedeutet. Ich kann mir nicht vorstellen, da vor dieser Halle zu. Gut, man war ja selber auch noch da, ne? Aber wenn du das so sagst, was es dir bedeutet, also ich kriege meinen Grinsen nicht aus dem Gesicht, weil ich das ja, sowas ja. halt einfach richtig geil finde. Man fühlt <lacht> sich seinen Traum und gerade wie du das sagst, ich meine. Wir, wir haben das auch alles gehört und so weiter. Und gut, der Kollege da stand auch auf äh, den größten Bühnen Deutschlands, ja, sag ja, ich jetzt so, ne? mal okay. so, aber aber auch gerade dieses mit diesem, was du repräsentierst ne? mhm. und äh, was du ja auch schaffst und was du darstellst und in dem Rahmen halt auch nochmal genau die Leute, die du als Vorbilder hast, dann praktisch an deiner Seite hast und dann noch mit, dein, mit deinen Jungs neben dir die mit dir, die du mitgezogen hast und die mit dir zusammen das gemacht haben, das ist einfach... Das ist, ne, wir, haben, wir haben uns auch mal kurz unterhalten über Freundschaft und so weiter. Das, ist, das, ist so, das sind halt die Werte, die bei mir halt krass ankommen. Ne? so ja. Dieses Freundschaftsding, genau so dieses, 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 dieser Lokalpatriotismus, dieses... dieses, äh, dieses. Ja... Ich weiß nicht, ich kann es schwer beschreiben, aber es ist einfach wirklich... Das, du beschreibst alles das, was, was, was ich genauso denke. Ja. Weißt du, so dieses... dieses genau dieses Ding... Ähm, ich wollte nur, dass meine Stadt mich liebt, was ein Satz, ey. Weißt du, yeah. was ich meine? Aber ich verstehe diesen Satz. Ja, yeah. Und ich, ich glaube, man hat aber auch an dem Tag gefühlt, dass es so ist. Weißt du, yeah. was ich meine? Das ist einfach so, du mittlerweile du repräsentierst halt so diese Stadt und mit. mit wie soll ich sagen? Also, also ich mag diese, diese englischen Wörter nicht, mein, so einer Realness. Also, ne? yeah. das ist einfach authentisch, das gefällt mir besser. Aber so dieses Authentische und das ist das, was. Und was halt geil das ist, gerade heute in so einer in so einer, Entschuldigung, wenn ich noch unterbreche, nee. aber in so einer Zeit wie heute, dass man sieht, dass diese Werte was zählen und dass du damit erfolgreich bist oder Erfolg hast und dass du praktisch jetzt nochmal von hier bist. Ich finde es einfach geil. Ich bin jetzt mal wieder der Fan, der ich hier ab und zu auch mal bin, aber das muss ich, ich nutze das doch immer, um das loszuwerden, weil ich, ich finde das wir haben ja neulich mit Mo auch gesprochen, dem habe ich auch ziemlich deutlich gesagt, wie er meine, mein Leben komplett geprägt hat und ja. so weiter. Ich finde, das, das darf man auch mal sagen, weil ich finde, äh, dieses Nachempfinden ist schwierig für mich, aber zu sehen, was es dir bedeutet und dann so ein bisschen so eine Idee davon zu haben, geil. Also richtig
3: geil. Voll, voll.
1: Also, es ist auch einfach, ich merke auch einfach, wie das. Das hört auch nie auf. Also, das ist auch einfach. Ich merke das, ist, ich, ich, ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich woanders hinkomme und da auch Leute gibt, die, wo ich merke, okay, die fühlen die Mucke. Aber ich merke, am Ende des Tages arbeitet alles immer, es arbeitet alles immer auf Frankfurt hin. Das ist immer das, worum es geht. Das ist, das, der Rest ist alles, es ist alles immer cool und schön, aber... Weißt du, mir ist es scheißig. Am Ende des Tages, das ist hart gesagt, ne? und das ist natürlich auch, das verletzt bestimmt auch Leute, ne? aber am Ende des Tages ist halt mir egal, ob in 15 Leuten es noch jemanden in Stuttgart gibt oder in Hamburg gibt, der mich halt irgendwie liebt. Ich freue mich darüber. Aber es ist halt hier, das ist das, wo immer der Fokus drauf war. Also so geisteskrank, dass ich irgendwann, ich habe irgendwann überlegt, ich, dass ich nur noch hier auftrete. Ich habe gesagt, ich drehe nirgends, anders mehr auf. Ich habe irgendwann <lacht> hab gesagt, ey, wenn die, ich habe gesagt, ey Jungs, ich schwöre, das klingt geisteskrank, ja. aber wenn jemand Vega sehen will, wie er rappt,
0: muss er
1: nach Frankfurt kommen. Ja. Puh, wie so ein Las Vegas shop Nein, dann muss er nach Frankfurt kommen. Ja. Weil, weil das funktioniert so zu 100%. Funktioniert nur hier? Ich habe wie gesagt: Zu 100 kannst du es nur fühlen, wenn du hier bist. Mm, okay. Wenn du, egal von wo du bist, egal von wo du bist, wenn du vor dem Konzert am Hauptbahnhof ausgestiegen bist, bist von mir aus dem Zug angekommen, bist in Frankfurt am Hauptbahnhof ausgestiegen, hast irgendwo im Gleis 25 deinen Pilz getrunken um 17 Uhr und machst dich auf den Weg zum Konzert und dann triffst, dann siehst du in Frankfurt eine Vegashow. Und ich habe mir irgendwie, habe ich mir irgendwann ich mir gedacht, ey, das ist eigentlich, eigentlich ich, vielleicht scheiße ich drauf, vielleicht mag ich es einfach. Ey, Jungs, es gibt, es gibt keine Tour. Es gibt nur ein Gig in Frankfurt. Nur einen? Wow. <lacht> oder, ja, oder ey, wenn es natürlich Bedarf gibt, auch zwei oder ich drei. Ich kann gerade sagen,
0: ich glaube, einer wäre ein bisschen, oder, nee, nimmst, du, oder nimmst gleich die Festhalle dann. Ja, ja aber dann du dann weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, ich weiß voll, was du meinst.
1: Aber es wäre natürlich auch irrsinnig, aber ey, ich, äh, ich ja, hab's immer so Tour,
0: 12 Dates. Aber alle in der Butch Cup zum Beispiel. So. <lacht> es gibt einfach so 12 <lacht> Dates so in Folge. Ja. Ich, ist ganz gut. Aber hey, ich, sorry, dass ich unterbreche. Ja, aber ich liebe
1: natürlich auch unterwegs zu sein. und Auf Stelle. Ich liebe es auch, aber ich merke halt einfach, das ist so.
0: Uah, Frankfurt ist Frankfurt. Und. Aber ich glaube genau, und ich könnte mir vorstellen, dass man als, als Fan aus einer anderen Stadt eigentlich genau das. Äh, so wie du es gerade beschrieben hast, genau dieses Feeling wir haben müssen, zu sagen, komm, ich komme da mit dem Zug an, ich, ich nehme da noch drei, vier Stationen mit, über die du schon mal gesprochen hast, in, weiß ich nicht, in Interviews, in Songs.
1: Aber es ist auch so. Also, weißt du, bei diesem fünf Jahre FVN sind die Leute auch, die Leute sind aus der Schweiz dahin gekommen.
0: Ja, ja, klar. Das, also das die Leute, safe, sind auch, Leute sind auch Frankfurt. von
1: überall gekommen. Ja. Ne? Das, ist, das muss man ja auch sagen. Und ja, aber
0: wie geil ist der Film? Also, ne? also wenn, wenn, wenn ich jetzt Fan von XY-Künstler wäre und der bereitet mir das quasi so vor wie du gerade, ne? so dieses ey, so komm in diese Stadt, komm mit der Bahn an mach das, fahr nochmal vielleicht kurz da vorbei geh nochmal kurz da spazieren ja. und, und nimm so ein bisschen die Orte und Locations mit, über die du rappst wo du dich selber vielleicht auch oft aufgehalten hast oder auch immer noch aufhältst und nimmst das alles so ein bisschen mit und machst quasi so, eine, so einen Erlebnistag draußen gehst dann abends aufs Konzert, ist das glaube ich schon eine sehr... Ja
2: das ist einfach einmaliger Rahmen. Das ist halt einfach so. Voll. Diese Stimmung, du hast eine Konzertstimmung, das ist das, was ich schon gemeint habe. Wenn du in anderen Städten bist, dann feiern die dich auch. Und dann, dann hast du auch eine Konzertstimmung und alles drum und dran. Aber hier ist es was anderes. Es
1: ja, ist nicht ja. nur ein Konzert. Und, so. und vor allen Dingen, guck mal, für mich ist ja so, ich bin ja genau wie jeder von uns, ich bin ja auch einfach, ein, ich bin ja ein Deutschrap-Fan. Das ist ja, wie es angefangen hat. Ich war irgendwann einfach, und ich habe einfach Deutschrap gefeiert. für mich... Egal, Moses, Asad, das waren das sind für mich, das, das war, ich, ich weiß noch, ich weiß noch, als ich Asad das erste Mal vor der Batschke hab, stehen sehen habe, nach einem Konzert von ihm. Ey, das war, oder als ich Assad das erste Mal getroffen habe, wie das erste Mal quatschen, habe ich gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt einfach. Weißt du, wie ich meine? Und, und auch, auch jetzt noch, ne? als, als, ähm, als äh, über 35-Jähriger, ich gucke mir Deutschweb an, ich kenne Deutschweb so lange und ich sag immer noch, egal wer jetzt gerade der heißeste Scheiß auf dem Schulhof ist die Stadt ist was die letzten 25 Jahre Deutschland betrifft es ist das ist meiner es ist die Stadt es ist die Stadt weißt du was ich meine und hier kommen die, hier kommen die Leute her die es am Ende des Tages immer die immer die Richtung angeben haben, die es immer krass beeinflusst haben. Und es ist egal, ob das mal irgendwann mal ein Moses war und danach vielleicht mal ein Assad war und dann danach vielleicht auch dann irgendwann mal ein, ein Haftbefehl war oder so. Es gab immer die großen Impulse von hier. Meiner Meinung. Nach. Klar, Berlin hat auch dann irgendwie ihre Leute gehabt. da hat auch mal ein Sido und Bushido. Also auch große Leute. Darum geht's nicht. Ich will ich nicht absprechen. Aber für Straßenrap, was für mich wichtig ist, ist das, das non ultra und dann natürlich sage ich mal, noch heraus aus dieser Stadt, in dieser Stadt quasi, sage ich mal so erfolgreich zu sein, in Anführungsstrichen und halt auch einfach zu von den Leuten, die man so krass vergöttert, respektiert zu werden für seine Kunst weil das ist ja am Ende des Tages ja, dass jetzt natürlich jemand den ich so anhimmel wie assad oder wie Moses oder so, zu mir sagen, ey Bruder, das ist gute, geile Scheiße. Stehen wir dahinter.
0: Ja, was willst das, du mehr? Ne, das so. ist ja das, worum ja, es geht. Ne? Und voll.
1: deswegen ist, wird immer hier der Fokus drauf sein. Ne?
0: Aber ich sehe es auch so ein bisschen so mit der Stadt. Ich meine, klar ist jetzt auch einfach für mich, der auch aus dieser Stadt kommt und in dieser Stadt geboren ist, einfach zu sagen, oder das, das zu teilen, was du gerade gesagt hast, dass das ich musikalisch finde, dass, dass hier einfach sehr viel geschaffen wurde, was in, gerade im Deutschrap einfach extrem inspirierend für viele andere war oder ja. auch, auch äh, beeinflusstend für viele andere war. Klar könnte man ja sagen, ja, ihr seid ja auch aus Frankfurt, deswegen müsst ihr das ja sagen, aber ich, gut, ich kann jetzt nicht, kann nicht sagen, wie, wie es wäre, wenn ich aus einer anderen Stadt kommen würde, ob ich es auch sehen würde, aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, mit der Materie beschäftigt und wie ich ja auch selber irgendwie Musik gemacht hatte, Ich sehe es halt auch voll so. Also es ist einfach voll.
1: Also tausendprozentig. Ne? Ja. Immer was Sprache betrifft, was es ist einfach ähm, es ist einfach immer es ist immer die Stadt gewesen. Ja. Und es ist aber auch immer äh, <lacht> Der, der Frankfurter an sich ist halt auch, in, leider Gottes halt sehr unkompatibel. <lacht> so schön gesagt. Und hat sich deshalb halt auch. Hat sich deshalb halt auch gerade in den älteren Semestern halt auch einfach viel
0: verbaut. Ja. Und ja. Äh, Aber das Geile ist, dass man das.. Also klar, aus der, aus der äh, Musik.. Äh, oder Musikgeschäft und Musiknummer kann ich es auch so ein bisschen sagen. Du hast gerade sehr schön gesagt, dass der Frankfurt etwas unkompatibel ist. Aber ich habe das, also man merkt es auch im Privatleben, wenn man, wenn man, im Urlaub ist oder im Urlaub war, so wie wir auch dann mal in einer größeren Gruppe äh, im Urlaub waren mit vielen Jungs aus dieser Stadt und es so man hat einfach so ein gewisses Standing. Ne? Das ist echt krass, Frankfurt. Wow. Und so das. Ja, und, und wir haben es auch gelebt. Wir haben es auch gelebt. Genau. Auch genau. Aber ich finde es auch geil, das, das, das zu leben. Ganz ehrlich, sorry, Es ist so. Also ich will es auch. Genau. Ich will das auch gerne bedienen. Und am Ende, wenn du sagst, dass wir unkompatibel sind, kann sein. Aber ich bediene das auch ein bisschen gerne. Ja,
2: das das kommt meinem Charakter so. auch komplett entgegen.
0: Ja. Okay. Wir waren gerade so schön bei dem Musikthema. Ja. Es gibt zwei Sachen, die ich noch gerne ähm, oder auch wir gerne besprochen hätten. Und zwar einmal haben wir hier in Sigisbahn eine Jukebox. Mhm. Da dürfen sich unsere Gäste und an dem Abend dann auch wir ähm, quasi ein bis drei oder fünf Songs wünschen, die wir auf die Jukebox drauf machen, die man dann hier in der Bar hören kann. Plus natürlich gibt es diese äh, Playlist auch auf Spotify zu hören, für alle, die äh, das gerne nachhören möchten, nachdem okay. sie diese Folge gehört haben. Wenn du wenn jetzt spontan was sagen müsstest,
1: ja. Fünf Dinger.
0: Du musst fünf, kannst du nur einen nennen. Oder drei, wie du willst.
1: Okay. Ähm, äh, Man at Work. Äh, Down Under. Mhm. Würde, ich, äh, würde ich gerne anspielen. Äh, tatsächlich äh, ist wahrscheinlich relativ classic, aber trotzdem einer eine der Songs, die mich, äh, die mich auch krass geklärt haben. Äh, Bohemian Rhapsody von Queen. Ich würde gerne... Ich würde gerne noch. Ich würde gerne noch.. Ähm, ah, jetzt, muss kurz, jetzt muss ich kurz überlegen. Hey, du musst nicht
0: die Top 3 machen, ne? Du, du, du hast auch..
1: Ich würde gerne von den Prinzen noch was spielen. Ich weiß auch nicht, wie der Song heißt. Der, 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 dann würde ich eine Bombe sein und einfach explodieren. Kennt ihr den? Der heißt wahrscheinlich Bombe.
3: Wir werden, ja. wir werden, wir werden es rausfinden. Die Prinzen,
1: Bombe. Ja. <lacht> Der würde ich gerne auch noch spielen. Und, ähm... Ja, guck mal, vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Ja,
0: gerne, hau raus. Also das Aber das sind ja schon mal drei gute Dinge. Alles ja, super. Das, das Geile ist, dass, dass wenn, man die, wenn man die Leute hier hat und die Leute spontan nach Songs fragt, hat man ja manchmal so, so, so ein, so ein ähm Gefühl oder so, ja, was kommt da jetzt, ne? So, mhm. Oder was, was könnten die sich jetzt wünschen? Und das Geilste ist, dass du... Also, dass ich in meinem Kopf immer vom kompletten Gegenteil überzeugt werde. Mhm. Ohne Spaß, ich hätte niemals gedacht, dass du jetzt die drei Dinge raushaust. Weißt du was, ich ja, meine, so, so,
2: ey, so, so... Obergeil, aber das ist halt das Geile. Ich, ist halt ich das muss jetzt auch dran. nachhaken einfach so. Wie, also, einfach aus Neugier, wie kommst du jetzt auf diese drei?
1: Na, ja. das sind so ein bisschen meine Lieblingslieder tatsächlich. Also, ich, ich, war, ich bin ganz, ganz, also kranker Queen-Fan tatsächlich. Also ich muss sagen, mein, mein, mein Vater hat, ähm, ich habe wirklich äh, sehr, sehr viel Glück gehabt, was so mein musikalisches Spektrum betrifft, weil ähm, mein Vater tatsächlich ganz, ganz, ganz viel Hip-Hop-Sachen gehört hat. Also wirklich so, als ich jünger war, also wirklich halt platt, also Platten, wirklich Eric B. und Rakim, Master, Flash und Furious Five, äh, englischsprachige Sachen tatsächlich von Moses. Also äh, Twilight Zone von Moses Pelham auf äh, Platte, ähm, alle möglichen Sachen, El Gucci, I Need Love. Mhm. Aber auch ähm, ganzen Queen Sachen, äh, deutschsprachige Sachen, extra breit äh, bis hin zu die drei Tenöre, Placido, Domingo und so weiter. Also wirklich so äh, ganz krass musikalisch gestreut. Und meine Mutter so halt in so eine geistkranke Richtung, also dann irgendwann Kelly Family, aber auch vorher Nicole und die Prinzen und so, viele deutsche Sachen auch. Und deswegen ich, habe ich wirklich so einfach, ich kenne so 80er bis 2000 so wirklich komplette Musiklandschaft. so Und habe das einfach alles krass aufgesaugt. Auch da hatte ich auch mal so eine kranke Beatles-Phase, habe ich alles von Beatles gehört und so. Ähm, aber Queen und wie und, und gesagt, der war auch so, hat auch so ein, ich weiß, ich kenne das Cover noch vor mir, so ein gelbhaus Cover, dieses Man-At-Work-Cover.
3: Ähm,
1: ich meine gut, da und andere jeder auf der Welt könnte das, aber ähm,
0: daher kommt es so ein
3: bisschen krass. Ja. Ich muss zugeben,
0: ich, muss okay. ich, ich, ich habe mich auf den Abend eigentlich nicht vorbereitet, was die Playlist betrifft. Oder Schon die wird gerade voll erschossen. Das ist kein <lacht> Ding, warte. Ich, weil mich das gerade, was du gesagt hast, so mit, dem, mit, mit quasi der Inspiration durch die Eltern oder was die Eltern gehört haben an Musik. Äh, also, wenn ich jetzt spontan überlegen müsste, was ich aus dieser Zeit quasi drauf was ich mir als Kind quasi auch anhören musste. Ja. Ich würde auf jeden Fall, es gibt eine Band. Oder gab eine Band, die heißt Spliff. Die haben einen Song, einen Song der heißt Da fliegt mir doch das Splash weg. Ja. <lacht> ja. Den, den Namen, den Titel liebe ich schon mal. Ey, der ist übertrieben. Du das kennst den Song nicht? Nee. Der der ist nicht ne. Ja, genau, ja, der ist doch, übertrieben. Die rappen sogar ein bisschen. Ja. Die rappen sogar. Und die haben noch einen richtig geilen Song. der ist, der ist Ich weiß gar nicht, ob, ob der heutzutage als... Wie soll man sagen? Als, als grenzwertig eingestuft werden könnte. Was, was so wie sagt man, so Nationalitäten-Problem. Der, ja. äh, der Song heißt Carbonara. Ja. Der ist übertrieben geil. Der ist so ein bisschen, Luna, yeah, der ist so ein bisschen Reggae angehaucht. <lacht> Wir hören da später zusammen kurz rein. Also die beiden von Spliff würde ich drauf äh, setzen. Carbonara und da fliegt mir noch das Blech weg. Und eine ganz kurze Ding noch. Und zwar würde ich gerne noch draufsetzen von, in dem Fall Stevie Wonder, den Song Pastime Paradise. Weil ich damals... Ähm, wie fast jeder von uns Coolio mit Gangsters Paradise gefeiert habe. Mhm. Und mein Vater tatsächlich, Plattenspieler, aber der hatte sogar noch ein Tonbandgerät. Also der hat noch sogar äh, Songs auf Tonband gehabt, die, die, die man auch über so ein Tonbandgerät abgespielt hat. Und dann habe ich irgendwie diesen Song gehört und meinte, hier ist voll, voll der coole neue Song. der meint sie, ja, das ist doch schon alt. Und ich so, nee, das ist nicht alt, das ist ganz neu. Das war ja Coolio, ne? Und der so, nee, nee das ist ganz alt. Und dann hat er mir halt erklärt, so, nee, nee, warte mal ganz kurz. Also Schrank aufgemacht, Platte rausgeholt, die Wonder, Past and Paradise. Hier,
3: yeah.
0: kleiner Junge, hör, yeah. daher kommt's. Und dann, dann dachte ich so, okay, so funktioniert das mit dem, ja. mit, mit dem Samplen. So. Hast
1: aber auch bei ganz vielen äh, hier Chronic äh, ja, klar. 2001 ganz viele ja. so alte Dinger. Ja. Äh, dann würde ich noch gerne, äh, wenn wenn man noch was drauf packt, dann würde tatsächlich noch gerne... Äh, Simon Garfunkel, The Boxer, würde ich noch gerne drauf machen. Mhm. Und was auch. Zwei Sachen würde ich gerne noch drauf machen. Rein, die, sind, die passen gar nicht zu dem Rest. Rein, aber weil auch weil mein Vater die krass gefeiert hat. Nämlich tatsächlich Lunis Agat 5 on nicht. Mhm. Irgendwann. Einfach ja, so irrsinnig. Maxi gekauft damals.
0: Das raus. Ja.
1: Dann, dann, Aber Bruder, wie viel kann man da drauf machen? Also das ist einfach rein. So Scheiß drauf. Exhibit Paparazzi. Stark, ja. Und ein bisschen fragwürdigen, aber den würde ich trotzdem gerne drauf machen, weil das war der einzige Deutschrap, den mein Vater gefeiert hat. Würde ich gerne. DJ Tomek, ich lebe für Hip Hop. Ich lebe
2: für Hip Hop. Diese Playlist ist sowieso. Das ist eine irre Playlist. Nee, nee, von der anderen Welt. Was da schon drin ist. Ist komplett
1: irre. Aber das, was jetzt noch dazukommen ist, sind zehn absolute Handgranaten. Kannst du auf, jeden Fall. Ja, okay, auf Fall. jeden Fall. Ja, auf Ich war, ich war auch noch nicht man, dran.
0: Hallo? ja, Moment. Aber wenn man diese Playlist im Kollektiv auf, auf einem, ich will nicht sagen, auf einer Party spielen würde, aber das, was bis jetzt alle Gäste sich quasi so gewünscht haben und was wir da drauf geballert haben, wenn du das selbst wenn du das an einem normalen Abend, an einem Chillabend anmachst, das wird auf jeden Fall krank. <lacht> ja. Weil die ja, das, das,
2: ist, das ist von Kuschelrock über französischen <lacht> Hip-Hop bis zu äh, Metal. Alles dabei. Also, Alles dabei.
0: Also jetzt, komm, jetzt kommst du.
2: Jetzt komm ich, aber ich bin jetzt natürlich auch inspiriert, weil ich habe natürlich einen ganzen Tag mal sagen, heute jetzt, Vega jetzt gehört, kommt, jetzt um nochmal zu sagen, okay, pass auf, der yeah, Fanboy, <lacht> klar. Ich mache das aber jetzt auf eine ganz galante Art, also okay. dadurch, dass man sich nicht entscheiden kann, welches Lied man da drauf machen soll mhm. ja, und keine Alben erlaubt sind, sage ich jetzt einfach mal, nein, Spaß beiseite, aber sage ich noch mal dir kurz, also ich hätte natürlich äh, lieber bleib ich Broke was drauf gemacht und was so ein Album war, was mich auch von meiner Zeit sehr begleitet hat, war halt Vincent, muss ich sagen. Da sind halt so ein paar Dinger drauf, da hätte ich was von genommen. Mache ich dann vielleicht an einem anderen Abend. Aber jetzt tatsächlich halt, durch die Beeinflussung der Eltern muss ich jetzt mein, meine Roots auf den Tisch legen. Das wäre dann einmal äh, Bon Jovi mit Blaze of Glory. Oh,
1: stark. Yeah.
2: <lacht> äh, ja gut, bei mir war es halt Bon Jovi mit Brian Adams. Ähm, Eros Ramazotti, so von meiner Mutter. Boah, schweb gerade Eros
1: Ramazotti. Ja, wow.
3: <lacht> ja
2: ähm, kannst du mir vielleicht noch mal helfen, so ein Brett von dem vielleicht, weil ich komme jetzt nicht auf die Namen. Ne?
0: Eros Ramazzotti, ein großer Hit, war glaube ich Cosa della Vita.
2: Pff, boah, das aus deinem Mund. Boah, Sorry. ey,
0: da muss, weiß, weiß ja, ich, das ist, dann, dann lasse
2: ich das mal so bestehen, auf jeden Fall einen von Eros Ramazzotti, welchen, den nehmen wir nachher noch dazu. Brian Adams lasse ich jetzt mal stecken. Ja, komm. Oder wir nehmen All for Love oder All for Schön. Dings da von dem... Da sind auch noch alle anderen dabei, Rod Stewart und so weiter, die mich auch und begleitet haben. Und eins, das ich immer geliebt habe, wenn es li lief. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Lied heißt, aber das ist... Hoffentlich kann ich das richtig aussprechen. Eros del Silencio. Eros? Ja, das H spricht man
1: nicht. de la Vida oder Cosa auch.
2: Ja, okay, eins von den... Nee, aber hey?
1: oh stimmt ja, stimmt.
2: ja das möchte ja, ich ja. weil das ist eins nämlich ja, tatsächlich ja. Wow, so und Eros Stark. weil man das H, glaube ich nicht spricht also heros also heroes Eros, Eros ich weiß nicht wie es liest aber das ist ein überbrett meiner meinung nach und deshalb, dass du jetzt selbst von Schuld, dass deine Lieder nicht auf... Nein, Spaß. Das hole ich noch mal nach. Aber nee, ich... halb
1: so wild, halb so wild. Nee. Hauptsache, die Playlist ist
0: gut. Oh, die, die ist super. Dies, dies ist anders. Aber es also sind ein paar
1: wirklich absolute Bretter jetzt heute dazugekommen.
0: Definitiv. Ja, auf jeden
1: Fall. Lohnt sich,
2: da reinzuhören. Weil es auch mal so ein Backflash ist, finde ich. Wenn man Wie die du die sagen Welt. würdest,
0: die ist definitiv geisteskrank.
2: <lacht> die, <lacht> die Playlist. Ja, das, wenn ich dieses Wort höre, muss ich auch immer an dich denken. Das ist krass. Ja, das ist sehr, geisteskrank. sehr stark mit dir verbunden.
0: Ja. Echt? Ja, ja voll.
2: Das ist Ja,
1: das ist halt Geisteskrank. Ja. Aber Eros Ramazzotti war trotzdem auch sick, Alter.
2: Ja, stell dir mal vor, jetzt hier in Holland, das am Eiselmeer, mit dem, äh, mit dem alten, ähm, weißen Mitsubishi Colt,
1: mit meiner Mutter, und dann Fenster runter. Ey, aber trotzdem krass, oder? Italienische Musik, die einfach, die war ja wirklich auch big hier in Deutschland. Ja, und dieses Eros, das ist Spanisch.
0: Ja, aber zum Thema it italienische mal, ja. Musik, ich muss auch dazu sagen, dass das äh, es ist ja leider so in Deutschland, finde ich, weil guck mal, ganz ehrlich, so, okay, ich würde jetzt vielleicht Eros Ramazzotti nicht unbedingt als italienische Volksmusik einstufen.
1: Ja, ja so italienische Popmusik
0: halt. Genau, aber ich finde auch, dass das so Volksmusik, wie man das ja so nennt, in anderen Ländern äh, einfach Größtenteils geiles. ist. <lacht> weißt du, was ich meine? Nein, also, sorry, ich, ich will jetzt nicht gegen deutsche Volksmusik. Die auch sehr erfolgreich ist. Hayden, die nicht. definitiv erfolgreich das ist. ist. Ich will jetzt, also, no, ich meine damit ich jetzt nicht Schlager, ich meine wirklich Volksmusik. Mhm. Ist halt dann nicht ganz so geil in Deutschland.
1: Ja, weißt, was hängt ich meine? auch ein bisschen damit zusammen, dass wir die, den Text verstehen. <lacht> Tatsächlich? Ja. Aber ich weiß vollkommen, was du meinst. Musikalisch aber auch. Weißt du, aber so das liegt auch ein bisschen daran, dass einfach zum Beispiel ich bin auch, ich habe zum Beispiel auch, äh, oder habe sehr, sehr viel auch zum Beispiel äh, Ahmed Kaya oder äh, Muslim Baba oder so türkische Musik gehört, wo ich kein Wort verstehe. Ähm, aber ich mag den Vibe einfach. Quasi. Ja, genau. Das meinst ich weißt du Oder auch äh, die libanesische Musik, was ich, mit Diab oder keine Ahnung, auch kroatische Sachen, so ich, wo ich einfach nichts verstehe, aber ich mag den Vibe, verstehe genau, was du meinst. Sowas gibt es halt auf Deutsch nicht. Und auf Deutsch ist es immer so, hat es immer so ein Kasper. Kasper.
2: Ah, <lacht> der alte Holzmischung.
1: Ja, also ja, mäßig.
0: Dieses das ist immer
1: irgendwas, mit, das ist immer irgendwas mit Bier und Brüsten. <lacht> Titten, Bier, Mallorca. Ja. ja gut, das
2: ist doch nicht die klassische Volksmusik, glaube ich. Da geht es eher um Bushallen und in der
1: Richtung. Ja gut, vielleicht ist es einfach nicht unser Ding. So. egal Aber es gibt, ja. es gibt sehr, sehr gute, noch ältere deutsche Musik. Also... Ich weiß mein, ich will jetzt auch da politisch nichts falsches sagen, aber ich glaube so Anfang 190 gibt es also auch viele so, so, so Chanson-Sachen, ja. die eigentlich voll geil sind, auch ne? Also, also, die auch wirklich cool sind.
2: Was ich von meinem Opa hatte, war eher so dieses, dieses, der hat immer so, so Chöre gehört und so, so Hans-Albers-Sachen oder, oder Freddy Quinn, oder sowas. Ja das muss ich sagen, das Ey, kann ich dann wieder eher hören, weil das für mich dann auch so gleich wieder dieses Bild hat, erstmal so Opa natürlich, aber dann wieder so See, Seefahrer, das ist wieder was anderes als auf der Alm oder sowas, das liegt mir vielleicht Und es an. gibt ja auch
1: diese wirklich diese kranken Seefahrer
0: Musiker, kennt ihr mhm. die, die jetzt gerade so hyper erfolgreich sind? Ich weiß genau, was du meinst, ich, ich, ich habe gerade keinen Namen im Kopf, aber das ist ja, das ist krass. Also geisteskrank aber. erfolgreich,
1: also so wirklich so, ja. Also die zerficken alles einfach. Also eine Million CDs verkaufen die. Ja. Die machen so
2: Seefahrermusik. Ne? Ja, so heißt es ja. Heißen die so? Ne, so heißt die Art. Ach so. See, diese gibt ja, Da gibt's so eine Truppe,
1: die ja. sind absolut.
2: Ja, habe ich jetzt auch gerade wieder das Lied gehört. Irre. Gemacht, meine Kinder feiern das auch. Echt? Geil. Ja, ja, ganz ehrlich, ja. das ist einfach so, das
0: ist der. Kannst halt mitsingen. Aber ja. das finde ich vom Sound nicht. Weißt du, genau. Guck mal, das ist vom Sound nicht peinlich. Weißt du, was ich meine? So, das ist. Das ist heißt halt Seefahrermusik, ne? Ja. Das klingt halt irgendwie so anders, so klingt irgendwie cool und dann denkt man so, okay, das ist, das ist in Ordnung. Ist aber ein bisschen
1: taffer. Genau <lacht> <lacht> ja, und generell dieses Piratending, da ist man ja auch so ein ja, bisschen, klar. oh, die raue See und ja. so, das mag man ja
0: dann auch. Ja, auf jeden Fall. Ey, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir werden bald wieder rausgekehrt vom Siggi. Magst du noch was sagen, so zum, zum Abschied?
1: Was soll ich dir sagen? Ich war sehr froh, dass ihr mich eingeladen habt. Ich Gerne. bin besoffen.
0: Sehr gut. Wir haben gut gesprochen. Sehr gut. Besoffen aus der Gießbar rauszugehen ist, ist wichtig. Standard.
1: Ja. Yeah. <lacht> Und äh, ich hoffe, ihr ladet mich irgendwann mal wieder ein.
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch ein paar Themen offen Es gibt noch so
0: viele Themen, die eigentlich offen sind. Ja, wir werden so safe, viel zu bequatschen. Wir werden dich safe zu einer zweiten Folge einladen. Ja, Würde ich, würd ich mich sehr freuen. Und nee,
1: ey, danke fürs äh, Danke fürs
0: Dahaben. danke fürs Gespräch. Und Danke für dein Bier übrigens an der Stelle nochmal. Ja, das, ey, komm, das, müssen noch mal, das müssen wir jetzt nochmal betonen. Gut. Ja, also, oder? Das muss man nochmal noch ganz kurz hochloben an der Stelle. Ja. Das hat Können für, wir mal mit
2: Sigi sprechen, dann muss er vielleicht nicht mal Kabelscholle ähm, machen, dann trinke
0: ich vielleicht auch mal ein Bier. Wollte gerade sagen, vielleicht nimmt der Sigi das dann auch in, ins Repertoire in die Bar auf. Ja. Aber auch für, für zwei absolute, eigentlich Nicht-Bier-Trinker und Bier-Fans, nicht Bier -Fans, sagen wir es direkt so, ja, hat es so. echt gut geschmeckt. Das freut mich sehr. Voll,
1: wirklich. Und ja, wie gesagt, Dankeschön fürs und da Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und Obergang. Oh, Tobias,
2: hast du das letzte Wort? Noch mal für ich heute. habe ja wie immer das letzte Wort hier. Ja. Ja. Mal kurz ein bisschen ernster werden. <lacht> das das nee, du aber was... Nochmal, ich fasse es immer so ein bisschen für mich zusammen. Aber nochmal so... Ähm, das, worüber wir heute gesprochen haben, ne, dass das es immer wichtig ist, sich auch zu erinnern, so, wo man herkommt. Wo so einen Wurzeln sind, warum man manche Sachen einfach macht oder Lieder hört oder. oder ne, äh, wo man dieses, ich, sag, ich möchte es mal so zusammenfassen, dieses Zuhausegefühl hat, das ich bei dir ganz stark äh, gespürt habe, was, was, äh, was ich halt auch äh, sehr gut nachempfinden kann, weil ich das ähnlich sehe. Ähm, das, das ist so was, äh, was ich heute mitnehme. Und die andere Sache ist die, haltet an euren Träumen fest. Also, wie der André vorhin gesagt hat, ne? auf dem Parkplatz, gesagt, habe, geil, das ist meine Sache und heute triffst du dich mit denen im Studio und nimmst du zusammen mit den Tracks auf und äh, bist, sage ich mal, zumindest in deiner Stadt, was man so sagen kann, auch auf, äh, auf dem Level angekommen und dementsprechend träumt groß, halt an euren Träumen fest und äh, nichts ist unmöglich. Voll.
0: Dann tschö an der Stelle. Mach's gut. Tschö mit dir. Tschö.
3: Gutes, oh, ist die wie hier nochmal, gell. Hier, was ich sagen wollte, ich hab da heute, nachdem ich da fertig war, hat er, dein, dein Kollege Wege hat mir da nochmal eins von seiner Bierchen gegeben. Oh, das schmeckt ja richtig lecker, das Zeug, ne. Ich hab den mal gefragt, ob er mir da mal ein paar vorbeibringen kann. Da mache ich mal so ein Menü, Menü, weißt du, mein Frikadellchen mit dem Bierchen und so das nennen wir dann äh, vegetarisches Menü, weißt du. Ja, ist ein bisschen Fleisch in mein drin, weißt du? Aber vielleicht kann man das so machen, ohne jetzt, dass man hier Stiftung Warntest und so machen muss, ne? Weil das Bierchen schmeckt lecker. Schau mich noch mal, ein bisschen mit dem unterhalten. das ist ein netter Kerl. Also ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend, ne? Also bis demnächst, das